0: Nuovo in onda con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Buon lavoro!
1: Grazie a Federico Borsari, come sempre ottimamente in regia, buona giornata Federico e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori che sono appunto in attesa delle notizie del giorno che arrivano subito dopo aver ricordato eh, nostro, il nostro sito radiolibertà.net eh, e la pagina Facebook di Radio Libertà dove avete il palinsesto della giornata. In primo piano, mh, sull'agenzia ANSA di stamani, prima di andare ai quotidiani, come al solito, diamo uno scorsa all'ANSA, il via libera al disegno di legge Nordio, la riforma insomma, della giustizia, cancellato l'abuso d'ufficio, il ministro Nordio ha rassicurato nessun vuoto di tutela, il nostro arsenale è il più agguerrito d'Europa e ovviamente nessun bavaglio alla stampa parte della stampa dice l'esatto contrario come poi vedremo Il, il vice premier Tajani aggiunge Berlusconi sarebbe stato soddisfatto dalla riforma della giustizia Giorgia Meloni sulla stessa scia il massimo impegno è il modo migliore per ricordare Silvio, il ministro dello sport Abodi annuncia che la visibilità delle penalizzazioni nelle classifiche verrà stabilita solo dopo che le sentenze sono passate in giudicato, non prima Il naufragio dei migranti in Grecia, possibili fino a 600 morti, la guardia costiera greca ha fatto sapere scarse le speranze di trovare superstiti. Contattati martedì fanno sapere invece fonti italiane, abbiamo allertato i greci, domani riunione con i paesi dell'Unione Europea, la barca era partita vuota dall'Egitto, e poi in Libia. La banca centrale europea intanto alza i tassi al 4% e annuncia un nuovo aumento dei tassi a luglio, la decisione del consiglio di amministrazione, il board della Eurotower, cioè della BCE, riviste leggermente al ribasso le stime sulla crescita per quest'anno e per il prossimo. Tassi al 4% non è insomma poca roba per chi... È impegolato in mutui e affini e finanziamenti. A proposito di Europa, Gentiloni, il commissario europeo all'economia, l'ex premier italiano del PD, sulla terza rata del PNRR, la risposta arriverà entro fine mese e attesa la valutazione in corso della missione a Roma. Mentre a Roma, appunto, positivo ai cannabinoidi il ventenne alla guida. Nello scontro è morto un bambino, come sapete, e appunto si è anche scoperto che il soggetto che era alla guida aveva pure assunto sostanze stupefacenti. Contestato al tizio al volante, ragazzo al volante, l'omicidio stradale. Un testimone dice, filmavano anche dopo lo scontro, commenta Salvini, via la patente, per sempre. In Finlandia accordo di governo con l'estrema destra, una coalizione a tre partiti. Elon Musk ha incontrato Giorgia Meloni, parlando anche di natalità e rischi dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Tesla, Twitter e SpaceX ha parlato per un'ora e mezza con Giorgia Meloni. Aveva incontrato precedentemente anche il ministro Tajani, vicepremier. Ottenuti embrioni umani sintetici con cellule staminali, lo ha rivelato il Guardian su un annuncio dell'Università di Cambridge e Caltech, poi vedremo qualche commento, per ora ce ne sono pochi, e eh, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia di Stamani l'Emilia Romagna al governo chiede quasi 9 miliardi di euro di danni per l'alluvione. Ed è depressing per la nomina del commissario. Il vice ministro Bignami frena, bisogna prima capire le cifre. A un mese dall'alluvione, l'Ansa ripropone le immagini di quei giorni e di oggi. Per lo scontro tra treni in Puglia, due condanne, 14 assoluzioni e l'Ucraina, avanziamo nonostante la forte resistenza russa fa sapere il ministero della difesa ucraino conquistati 3 km nell'area di Bakhmut in 10 giorni su Repubblica oggi vedremo invece un articolo interessante sul fatto che non si è mai fermato neanche sotto la guerra il commercio di eh, uteri in affitto in Ucraina la gestazione per altri l'auto in un dirupo vicino a 20 miglia, 3 i morti Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Politecnico. Berlusconi è stato cremato, l'urna rientra ad Arcore e le ceneri riposte nel mausoleo a Villa San Martino. Elislein annuncia non partecipiamo alla beatificazione. Tre giorni di lutto nazionale sono una forzatura, dice la segretaria del Partito Democratico. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia. Sa c'è anche... La commozione, gli abbracci e ehm, la partecipazione al dolore per la scomparsa di Francesco Nuti da parte degli amici dello spettacolo e dei tifosi della Fiorentina. Tanti abbracci alla figlia e ai parenti. Matteo Messina Denaro invece voleva uccidere la nonna di sua figlia. Emergono contrasti familiari con la mamma della ex compagna. La fondamentale notizia chiude la prima pagina. Dell'agenzia Salome Page dell'ANSA di stamani. Prima di andare ai quotidiani, vi segnalo tra le varie testate online un articolo di Antonio Pagliano sulla questione della riforma della giustizia, o meglio del disegno di legge giustizia, presentato ieri dal governo. L'abuso d'ufficio, le intercettazioni, le misure cautelari, la riforma parte bene ma manca la parte del processo. A volte si assiste a giri e ritorni, per quanto l'approdo in consiglio dei ministri della mini-riforma della giustizia penale fosse calendarizzato da tempo per ieri, certamente è una coincidenza evocativa che sia accaduto proprio a ridosso della scomparsa di Silvio Berlusconi, il simbolo dell'antigiustizialismo. Peraltro lo stesso ministro Nordio ha dichiarato alla stampa prima che iniziassero i lavori che in qualche modo questo era anche un omaggio a Berlusconi, ma al di là delle cose di colore e di contorno nella bozza di riforma ci sono la cancellazione dell'abuso d'ufficio, la riduzione ai minimi termini del traffico di influenze un ulteriore rafforzamento ai limiti alla pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per una serie di reati minori, l'avvocato Pecorella dice che si poteva su questo essere più coraggiosi come vedremo in un'intervista e prevederle anche per reati più pesanti, e poi la riscrittura delle regole di applicazione delle misure cautelari, carcere, o domiciliari con l'introduzione della necessità di avvertire l'indagato almeno cinque giorni prima dell'esistenza di una richiesta di arresto per poter rendere un interrogatorio. Contro il disegno di legge, manco a dirlo, si è elevato il grido dell'Associazione Nazionale Magistrati, mentre dall'altra parte il Ministro Nordio ha messo in chiaro di non voler ascoltare critiche provenienti dai suoi ex colleghi. Anzi, Nordio ha detto di considerare queste critiche inammissibili in ossequio alla separazione dei poteri, ricordando come sia patologico che in Italia molto spesso la politica ha ceduto alle pressioni della magistratura sulla formulazione delle leggi. Premesso con chiarezza scrive oggi sul sussidiario.net Antonio Pagliano che sarebbe solo un bene per il Paese se la magistratura non interferisse sul dibattito pubblico per l'approvazione delle leggi, così come la politica dovrebbe rispettare le sentenze senza buttarla in cacciara ogni volta che c'è una condanna sarebbe auspicabile se si riuscisse a ristabilire un adeguato contegno istituzionale da parte di tutti i protagonisti. In democrazia la politica non deve in alcun modo individuare nella posizione critica di categorie professionali un'interferenza indebita. Per quanto riguarda il progetto di riforma, luci e ombre, secondo l'analista di Sussidiario.net, di certo... Si offre il progetto di legge alla consueta obiezione di metodo. La giustizia necessita riforma, ma nell'interezza, con una prospettiva di sistema. Anche stavolta invece si ha l'impressione che si sia seguito l'umore della piazza. Dire che l'obiettivo è fare del processo un luogo di accertamento della verità è certamente cosa buona e giusta, ma per realizzarla occorre molto altro rispetto a quello che si è messo in cantiere. L'abolizione dell'abuso d'ufficio è una bandiera, commenta Pagliano. Le modifiche del 2020 hanno già contenuto gli abusi che hanno caratterizzato la giurisprudenza dagli anni 90 in poi, condivisibile la riduzione del perimetro del diverso reato di traffico di influenze, la cui tipicità spesso ha vacillato nel momento dell'applicazione. Se in Parlamento la proposta verrà approvata, Per essere punibile il mediatore dovrà sfruttare intenzionalmente le relazioni col pubblico ufficiale che dovranno essere esistenti e non più solo asserite. L'utilità data o promessa dovrà essere poi economica, non basterà più uno scambio di favori non monetizzabile. Al contempo la condotta sarà punibile solo se il versamento avrà lo scopo di remunerare il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni. Finora invece bastava che l'utilità costituisse il prezzo della mediazione, cioè la ricompensa per il mediatore, anche senza essere diretta al destinatario finale. Condivisibili anche i limiti alla pubblicazione di intercettazioni, scrive ancora su Sussidiario.net Antonio Pagliano, commentando il disegno di legge di riforma della giustizia parziale, la mini-riforma presentata ieri dal Governo. Francamente anche qui l'intervento di due anni or sono però era già adeguato. Il divieto di pubblicazione anche parziale si estende a qualsiasi dialogo che non sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato in dibattimento. La bozza del disegno di legge, sono otto articoli, prevede che quando il pubblico ministero chiede la custodia cautelare in carcere, ma non le misure più lievi, A decidere sarà l'ufficio del giudice per le indagini preliminari in una inedita composizione collegiale, cioè con tre magistrati invece di uno solo. La novità non entrerà in vigore subito perché non sfugge a chiunque frequenti i tribunali che avrebbe messo in crisi l'organico già carente. E ancora, prima di disporre qualsiasi misura, servirà procedere all'interrogatorio dell'indagato notificandogli l'invito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la comparizione questo non vale se sussistono esigenze cautelari da pericolo di fuga o inquinamento delle prove o ritirazione di reati gravi mafia terrorismo violenze sessuali stalking o commessi con l'uso di armi e altri mezzi di violenza personale la rilevanza concreta sarà contenuta e la nuova garanzia riguarderà i reati principalmente dei colletti bianchi Infine, il disegno di legge prevede il divieto al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ovvero quelli senza udienza preliminare. Anche qui, scarsa incidenza pratica, maggior valenza simbolica. Fate le somme, insomma, ci dice il commentatore di Sussidiario.net, è una mini riforma della giustizia, dettata più da esigenze simboliche che non pratiche e di contenuto <coughs> e il giudizio non viene certo da una fonte ostile alla maggioranza attuale. In ogni caso, lasciamo il tema, andiamo a un'altra notizia che invece compare su Start Magazine, notizie e commento su Alitalia, l'infinito tormento per le tasche anche dei contribuenti, non solo per quelle dei viaggiatori e non solo per le tasche ma anche per tutto il resto, comunque Alitalia prima tegola giudiziaria per la società Ita Airways, per il Tribunale del Lavoro di Roma, all'Italia Ita, del passaggio dall'Italia alla nuova Ita, ci fu cessione di ramo d'azienda. Questo farebbe scattare il reintegro, ex articolo 2112 del codice civile, cioè mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Questo, questo significa che gran parte dei 3.400 esuberi potrebbe adesso fare causa. Staremo a vedere. Da Start Magazine passiamo ad Atlantico Quotidiano. Vi segnalo un articolo qui di Marco Ugo Barsotti dedicato al mondo online e al controllo sociale. Una pericolosa affinità fra la Cina e le big tech americane. Stessa concezione dell'umanità, quella di individui che possono essere misurati in tutto e chi controlla i dati può cercare di determinare. I comportamenti, scrive Barsotti su tempi.it, il puntuale articolo di Leone Grotti che ci porta in luoghi che non conosciamo o dimenticati, nei quali però succedono cose molto gravi, villaggi attaccati, preti rapiti, uccisi. La Nigeria, che non è poca roba, è un un paese enorme nel continente africano, è nel caos. Soltanto nell'ultima settimana 21 cristiani sono stati uccisi nello stato africano. Un prete cattolico è stato rapito, un altro assassinato. Le richieste sono che il nuovo governo nigeriano intervenga. L'insediamento del nuovo presidente, Bola Tinubu, non ha portato cambiamenti finora sul fronte della sicurezza in questo immenso paese in costante, strepitosa crescita demografica in questo paese africano dal quale provengono anche tanti immigrati e sempre più ne proverranno, secondo i conti, anche molto elementari. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, come sempre iniziamo da Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica della conferenza episcopale italiana. Strage in mare, shock, forse 600 morti con 100 bimbi, naufragio nell'Egeo, rimpallo di responsabilità fra Italia e Grecia, soccorsi tardivi, sgomento e preghiera di Papa Francesco. L'articolo di fondo invece di spalla rispetto al titolo in taglio alto è dedicato... Allo sfacelo educativo derivante dalla vicenda del giovane youtuber romano che in un video proclama esaltato al mondo il proprio entusiasmo per aver noleggiato la Lamborghini che poche ore dopo si schianterà contro una smart causando la morte del piccolo Manuel di 5 anni a Roma. Scrive Eraldo Affinati, questa è la dimostrazione più lampante dello sfacelo educativo in cui siamo tutti coinvolti, insomma tutti, sarebbe un po' esagerato però... Certamente è un segnale importante di come siamo combinati male, comunque rissa sulla giustizia invece l'altro titolo a centropagina a proposito del primo consiglio dei ministri post Berlusconi e della mini riforma della giustizia di cui abbiamo già detto e eh, con questo lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera che dedica il titolo principale a questa questione la riforma della giustizia, la tensione fra Nordio e i magistrati l'attacco di Ellis Line, la stretta sulle intercettazioni, la cancellazione dell'abuso d'ufficio la BCE alza ancora i tassi e poi Forza Italia Tajani sarà reggente, ritorna anche Gianni Letta a qualche ruolo di premazia a Roma i cinque youtuber e il piccolo ucciso il guidatore positivo alla droga e la strage di bimbi sul barcone, il caso dei mancati soccorsi. Fatto Quotidiano fa il suo titolo sulla resurrezione di Berlusconi. È già risorto, naturalmente questo dedicato alla schiforma Nordio, la riforma della giustizia targata Nordio per vendicare Berlusconi. È la originalissima lettura del Fatto Quotidiano. Il governo Meloni abolisce l'abuso d'ufficio favorisce le latitanze, imbavaglia la stampa, silenzia le toghe, scuda Mediaset, niente po' po' di meno. Insomma, da una parte è giudicata una mini-riforma, dall'altra il fatto invece la giudica come un disastro epocale. Ci sarà una via di mezzo tra le due cose. Comunque, la RAI appalta... Le video esequie al biscione, parla l'ex magistrato Robledo, lutto nazionale soltanto per chi serve lo Stato, dunque in questo caso è fuori luogo per Silvio Berlusconi. Appurato questo, anche questo di fondamentale importanza. In taglio alto, sopra la testata, la frase del giorno del Fatto Quotidiano, Grecia, strage di migranti in mare, 600 morti di cui 100 bambini soccorsi in ritardo, l'analista dice la risposta di Haftar all'accordo Meloni-Tripoli. Insomma, vuoi vedere che è colpa della Meloni, in qualche modo. Ricompare Giuseppe Conte, la destra canonizza Berlusconi e ignora chi soffre, sabato scendiamo tutti in piazza, dice l'avvocato del popolo, il già avvocato del popolo. L'Unione Europea vuole la guerra mondiale, subito l'Ucraina nella Nato, dicono non poche voci nell'ambito dell'Unione Europea, e poi il governo Melusconi, il titolo dell'articolo di Marco Travaglio lasciamo il fatto andiamo a vedere il giornale adesso con una certa calma il giornale verrà caricato dalla nostra edicola ci arriviamo la prima pagina del giornale è dedicata alla giustizia ora si cambia Il Cavaliere vince ancora è il titolo del quotidiano diretto da Augusto Minzolini come a dire Berlusconi avrebbe approvato la riforma. Del resto è la stessa Meloni che ha detto la riforma la facciamo in nome di Silvio Berlusconi, cancellato il reato d'abuso d'ufficio, a soluzioni inappellabili, stretta sulle intercettazioni. Poi vedremo il riassunto della riforma mh, fatto da Felice Manti, in primo piano sul giornale Berlusconi e il berlusconismo è il titolo dell'articolo di fondo firmato da. Augusto Minzolini, Berlusconi, come del resto faceva anche Bossi, amava spiegare la politica con schemi tracciati con la penna su un foglio di carta bianco. In uno degli ultimi colloqui che ho avuto con lui descrisse gli scenari futuri. Giuseppe Conte in fondo è un buon uomo, aveva detto Berlusconi a Minzolini. Mi ha detto che fino alle Europee andrà da solo, ma poi in un modo o nell'altro dovrà allearsi col PD. A quel punto, mettendo insieme quei mondi e tutto il resto, la differenza tra centro-destra e centro-sinistra sarà di due o tre punti al massimo. Bisognerebbe portare da questa parte Renzi, ma è un pazzariello, per cui l'unica strada è rafforzare Forza Italia, aumentare i suoi voti portarla a due cifre. Non era difficile questa analisi, no? E eh, Sempre dalla prima pagina del giornale il governo punta sull'alta tecnologia, l'high tech. Giorgia Meloni ha incontrato il marziano Elon Musk a Roma. A sorpresa segreta e improvvisa la visita di Elon Musk nella capitale d'Italia. Musk ha incontrato dapprima Tajani, poi Giorgia Meloni. L'uomo più ricco del mondo si fa intervistare anche da Nicola Porro. L'Italia sta scomparendo, servono politiche fiscali contro la crisi demografica e la crisi storica delle nascite. E poi ancora da cretini a giovani assassini, lo youtuber al volante era drogato, bambino ucciso a Roma. Scontro frateni, fratreni in Puglia, morirono 23 persone, 14 assolti, pagano soltanto i ferrovieri scrive il giornale dal giornale passiamo al quotidiano nazionale giorno, nazione, il resto del Carlino il fototitolo di primo piano è sul bambino ucciso a Roma, ucciso per un like il sub Lamborghini travolge una smart ucciso un bambino di 5 anni alla guida uno youtuber impegnato in una sfida per i social altra notizia luttuosa, le catombe in mare morti 600 migranti, le ceneri di Berlusconi a Villa San Martino e in Forza Italia Tajani sarà il traghettatore, poi c'è il governo che riforma la giustizia dice il ministro Nordio, dispiace che non ci sia Silvio il mattino di Napoli, lo vediamo subito, dedica l'apertura a un fatto sportivo è Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia. De Laurentiis ha scelto il tecnico francese che torna in Italia, dove ha già allenato la Roma, per poi tornare in Francia. Le baby gang imitano i terroristi dell'ISIS, questo a Napoli, SOS dei PM del Tribunale dei Minori di Napoli. Questi ragazzi napoletani sono attratti dal sangue e imitano i terroristi dell'ISIS in questo caso perché... È un modello molto efficace. Nei contenuti dei cellulari sequestrati alle baby gang napoletane emergono file terrificanti, dicono i magistrati, molti dei quali contengono video di violenza efferata, a cominciare dalle esecuzioni sommarie fatte dai combattenti dell'ISIS e dello Stato Islamico e dagli sgozzamenti e dalle altre forme di atrocità targate Stato Islamico. Un ottimo modello per i giovani napoletani, secondo la Procura dei minori. Per i, giovani, per i giovani appartenenti alle baby gang, cioè già criminali o criminaloidi, mentre l'incidente di Casalpalocco in primo piano sul tempo di Roma è risultato positivo alla cannabis, il conducente della Lamborghini coinvolta nello scontro in cui è morto il bambino di 5 anni sulla Smart investita dal SUV, una vicenda sulla quale sono ancora in corso le verifiche che ha motivato il ministro Salvini ad annunciare linea dura contro chi guida sotto effetto di droga e alcol ritiro a vita della patente di guida prevista la sospensione temporanea a chi usa il cellulare al volante per gli esperti la tragedia è figlia dei social che spingono i giovani a gesti estremi non è figlia dei giovani che utilizzano i social per gesti estremi è il contrario, sono i social che spingono i giovani a gesti estremi. Mask incontra Tajani e Meloni: natalità, mobilità, spazio, i tre temi interessanti affrontati. E poi più garanzie per chi è indagato. Così il tempo riassume la mini riforma della giustizia repubblica, apre in prima pagina con. La giustizia di Silvio, e questo l'abbiamo già visto, e poi gli sfottò nell'ultimo video degli YouTuber prima dell'incidente a Roma. Folle corsa a 110 all'ora che ha ucciso un bambino di 5 anni. Ma è anticipata in prima pagina questo articolo di Laura Lucchini da Kiev, di cui parlavamo prima. A Kiev, nella clinica della maternità surrogata, neanche le bombe ci hanno fermato. Nel momento più drammatico della guerra, 29 neonati su commissione, cioè comprati, sono stati portati in salvo in uno scantinato della periferia di Kiev. Solo quattro tate erano a loro disposizione. Dopodiché sono stati consegnati ai clienti, mentre dalla Repubblica passiamo alla stampa di Torino, anche qui eh, l'apertura è dedicata a due, ai due fatti del giorno, anzi tre per la verità. La strage dei 100 bambini migranti, il bavaglio delle intercettazioni via l'abuso d'ufficio, la mini riforma della giustizia e poi il rialzo dei tassi. Christine Lagarde, Banca Centrale Europea, non si ferma, il costo del denaro al 4%. Nuovo aumento anticipato, previsto, annunciato per luglio. Commenta Matteo Salvini, la Banca Centrale Europea fa male all'economia. E poi c'è il buongiorno di Mattia Feltri dedicato alla storiaccia degli youtuber alla guida che ammazzano un bambino. La terribile storia romana dei quattro ragazzi che per compiere una sfida da postare su YouTube hanno travolto una smart e ucciso un bambino di 5 anni ha scosso tutti, anche Carlo Calenda che si è prodotto in una proposta suggestiva ma temo irrealizzabile, stabilire la responsabilità dei social per quanto pubblicano. Ci ha già pensato l'Unione Europea con il Digital Services Act, la legge sui servizi digitali che entrerà in vigore a gennaio. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa proprio con Marco Ugo Barsotti che citavamo prima su Atlantico Quotidiano del Digital Services Act come una forma potenziale di pericoloso controllo. Comunque al di là di questo c'è anche una legge in generale sui servizi digitali quella di cui abbiamo appunto parlato, che entrerà in vigore a gennaio, che si è dovuta limitare a riconoscere la responsabilità per i contenuti illegali o pericolosi non rimossi, nonostante l'amministratore dei social sapesse della loro esistenza. Praticamente è una resa. Questo perché, scrive Mattia Feltri, ogni giorno su Instagram vengono pubblicati 95 milioni di post, su Facebook 1,7 milioni al minuto, Su Twitter 20 milioni all'ora, chi può controllare seriamente una quantità simile di roba? YouTube poi è spaventoso, ogni minuto vengono caricati 500 ore di video, 30.000 ogni ora. Per guardare i video caricati in un solo giorno, 720.000 ore, a un controllore servirebbero 82 anni. Pretendere da YouTube la responsabilità di tutto quanto viene pubblicato significa chiuderlo e chiudere i social significa chiudere internet, impossibile. Il problema è che continuiamo a considerare i social una proprietà privata come un giornale, un ristorante, un cinema. mi è chiaro che qualcuno ne è proprietario, ma poi vengono usati in autonomia da miliardi di persone disciplinarli con la vecchia regola del pubblico e del privato non funziona internet è un mondo nuovo e non più nuovissimo e richiede idee nuove per leggi nuove purtroppo ancora non ce ne sono Mm, detto questo andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro adesso ci arriviamo un attimo soltanto di attesa per caricare anche l'apertura della verità che è dedicata alla politica interna con il commento del direttore. Dopo aver sepolto il Cavaliere vogliono seppellire il governo. I funerali fanno scattare il piano, destabilizzare Forza Italia e con essa la maggioranza che regge la Meloni. Il progetto è il solito, sostituire un premier scelto col voto con un tecnico che esegua ordini. Non funzionerà. Francesco Borgonovo si occupa Della notizia di ieri, non basta la carne, fabbricano l'embrione sintetico, come nei romanzi di Philip Dick, di spalla Camilla Conti sulla riforma della giustizia targata Nordio, uno sprint dedicato a Silvio, salta, scompare il reato di abuso d'ufficio. Marcello Veneziani si occupa del vitalismo di Berlusconi, la strana fede, di un gaudente che voleva fregare la morte, Claudio Antonelli invece delle follie green dell'Unione Europea. È caos sulla legge cosiddetta natura voluta dai socialisti. In Commissione Ambiente all'Europarlamento, maggioranza Ursula in pezzi, il Partito Popolare Europeo usa il no all'estremismo verde per mollare il Partito Socialista Europeo. È la grande occasione per Fratelli d'Italia e Lega. Stefano Graziosi si occupa invece della doppia visita a sorpresa, perché Musk è venuto a Roma da Georgia e da Tajani, mentre Bill Gates è andato alla corte di Xi Jinping. Fresco di scontro con Bruxelles sulle regole anti-fake news, Elon Musk, patron di Tesla e Twitter, ha incontrato ieri a Roma Meloni e Tajani. Tra i temi trattati natalità, cybersicurezza, intelligenza artificiale, mobilità elettrica. Oggi il magnate vedrà nuovamente Macron. Bill Gates invece è in missione in Cina e incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Intanto i censori del web sono tutti finanziatori dei democratici americani. I fact checkers, cioè i censori del web che controllano l'informazione sulla rete e sui social network, sono tifosi di Joe Biden e dei democratici americani, scrive Maddalena Loy. Giacomo Amadori chiude la prima pagina della Verità esumando alle cronache Piero Amara, l'avvocato in trallazione che fu protagonista della vicenda Eni, processo Eni-Nigeria, loggia-Ungheria, la vicenda che ha riguardato anche Davigo eccetera eccetera, arriva il primo conto per le balle che l'avvocato Amara ha detto sull'Eni ora dovrà pagare 400 euro. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero che si apre sul tema della giustizia rifatta, il via libera alla riforma, lo stop alle intercettazioni selvagge. In sintesi, scrive Filippo Facci torna la politica. Il paradosso è che la riforma sulla giustizia di Nordio non è ancora una vera riforma, per due ragioni. È solo un assaggio delle modifiche radicali che interverranno col nuovo codice di procedura penale. E poi, altro paradosso, Le stesse norme e il nuovo codice serviranno principalmente ad applicare il codice vecchio, quello dell'89, che andava già benissimo e dapprima non piaceva a magistrati e giornalisti, ma che la stessa magistratura dagli anni 90 fece a pezzi con la trasformazione del carcere preventivo in regola. L'ultima parola sempre ai magistrati, fantasiose interpretazioni di legge, giurisprudenze creative, invasività delle intercettazioni, eccetera. Ora c'è un'Italia che si dimena sull'operato di Berlusconi, trentennale, ma è lo stesso paese che dovrebbe chiedersi come sarebbe andata se Berlusconi non ci fosse stato o se lui non fosse sceso in campo quando la magistratura debordò, eccetera. Il PD della Schlein riparte invece dall'odio per Berlusconi, nuovi attacchi al Cavaliere, ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto di interesse, la mercificazione di tutto, ha detto la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, mentre Pietro Senaldi intervista il 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 presidente ungherese Viktor Orban, premier ungherese, liberi e pacifici, ma l'Europa ci tratta da pecore nere. L'Unione Europea mi teme perché la penso come Silvio Berlusconi, dice Viktor Orban, che in pratica è stato l'unico a partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi tra i leader stranieri, l'Europa mi tratta da pecora nera perché sono liberale e voglio la pace. A Budapest siamo democratici, dice il presidente ungherese, facciamo ciò che i cittadini chiedono. A Bruxelles comanda invece il dirigismo sovietico. Berlusconi mi convocò nel 1993, a Milanello, voleva fondare un partito, cercava ispirazione da chi si muove fuori dal coro e per attirarmi usò Van Basten, il mitico centravanti del Milan. Tifavo per Giorgio Meloni quando Fratelli d'Italia stava al 4% e noi, magiari non cambiamo amicizie. Se l'Unione Europea diventa di centrodestra potrei farci un pensierino. Putin, non sono filo russo, abbiamo avuto il piede di Mosca sulla testa, ma chiunque non la pensa come Biden sull'Ucraina viene tacciato di putinismo. Quanto all'Europa, l'Unione Europea fece cadere il governo di Silvio nel 2011 perché lui era un patriota e non voleva sottostare agli ordini dei tedeschi e dei francesi. L'Ungheria, noi siamo per lo Stato sociale, ma per lo Stato fondato sul lavoro. Se non cambia schema l'Occidente non sarà più concorrenziale. Peraltro in teoria anche l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, no? Articolo 1. Ospitiamo un milione di profughi, facciamo studiare i bimbi ucraini e migliaia di ungheresi difendono Kiev. Sul fronte ci siamo anche noi, dice. Viktor Orban a Pietro Senaldi in prima pagina su Libero. A chiudere. Giovanni Sallusti, nipote di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, si occupa dello youtuber drogato che uccide il bimbo per gioco. Con la Lamborghini c'entra una Smart, tutto per una sfida ad alta velocità. A pagina 15, ma anticipata in prima pagina invece, il la pezzo, l'articolo di Nicolai Lilin, con il quale abbiamo recentemente colloquiato, peraltro qui anche a Radio Libertà, sulla Sui nuovi eserciti di mercenari dei quali si avvale lo zar Putin dopo la brigata Wagner, ce ne sono altri. Con questo abbiamo più o meno visto le prime pagine, anzi andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia. Il quotidiano di Sicilia apre su una serie di questioni che riguardano la politica che tiene in ostaggio i diritti delle donne. (ride) Chiedo scusa, i diritti delle donne su aborto, utero in affitto, pillola legge 194 del 78 inattuata sulla maternità surrogata e bagar e dell'agenzia del farmaco stop all'anticoncezionale gratuito osserva il direttore Carlo Alberto Tregua l'inflazione taglieggia, la speculazione uccide e i poveri ne fanno le spese così in prima pagina su Il Quotidiano di Sicilia che poi si occupa, pagina 3 del caporalato, bisogna impedire alla criminalità di sostituirsi allo Stato È la proposta di Tonino Russo, segretario Flai CGL Sicilia, la regione crea una piattaforma di incontro tra aziende e lavoratori. In Sicilia sono state rilevate 52 aree con fenomeni di irregolarità o caporalato in agricoltura. E poi a pagina, a pagina 3 il quotidiano di Sicilia si occupa anche della trasmissione di Antonino Danna, Zoom, dall'autonomia al dopo Berlusconi, l'intervento del direttore Carlo Alberto Tregua, l'intervento l'altro giorno, mercoledì 14., L'intervento a Radio Libertà. L'Italia cresce ma altri fanno meglio e lo statuto siciliano va aggiornato. È stata una conversazione molto interessante quella tra Antonino Danna e il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, e viene riportata dettagliatamente oggi sul Quotidiano di Sicilia in primo piano a pagina, a pagina 3. Con questo lasciamo anche il Quotidiano di Sicilia, andiamo... A vedere il sole 24 ore che in taglio alto il quotidiano di Confindustria si occupa della questione del patto di stabilità e dell'Unione Europea, il fronte del rigore, i paesi rigoristi attaccano sul patto, il commissario italiano, l'ex premier PD Gentiloni punta sulla mediazione, Berlino, la Germania e altri dieci paesi chiedono di fare molta attenzione al debito pubblico dei paesi che devono sottostare alle regole europee e criteri uguali per tutti, ma l'Olanda si smarca alla riunione del MES, pressing sull'Italia, ma prime aperture alle richieste del governo italiano sul Fondo Salva Stati. Parla il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire, investimenti e crescita devono essere al centro delle nuove regole europee, tutto inappuntabile, tutto come al solito. Mentre la mossa delle generali in Spagna ha acquistato Liberty Seguro su un'operazione da 2,3 miliardi, le generali più forti in Europa nel ramo d'anni. Con questo lasciamo il Sole 24 Ore. Andiamo a dare un'occhiata anche al Foglio, un quotidiano diretto da Claudio Gerasa che si apre con un articolo di Luciano Capone sulle accuse al governo circa l'aumento delle diseguaglianze, sono infondate e non spiegano perché comunque chi lavora vota Meloni. Poi c'è Salvini che rinuncia alla corsa al centro e sogna di logorare Meloni. L'astuto Giuseppe Conte, che non è andato al funerale di Berlusconi, dice lui per rispetto, intanto Sabato chiama chiama il popolo, l'avvocato del popolo chiama il popolo in piazza gli altri si vede invece che sono andati allora per dispetto cioè lui non è andato per rispetto di Berlusconi, Conte e allora gli altri che sono andati sono andati per dispetto c'è un titolo molto attraente, molto seducente cercasi orgasmo garantista meno gogna più stato di diritto la vera battaglia contro il populismo scrive il direttore Cerasa, passa da qui Dire no alla repubblica giudiziaria fondata sulla cultura dell'agonia, ineccepibile. E sempre dalla prima pagina del foglio, Musk cinguetta a Roma, il capo di Twitter va da Giorgia Meloni per cercare una sponda contro le regole europee sull'hate speech e contro le nuove direttive europee in tema di internet. Questo è il senso della visita di Musk a Roma secondo il foglio, cioè farsi appoggiare da Giorgia Meloni contro le nuove regole europee sui discorsi d'odio che rischiano di diventare una censura del mondo internet. Il freezer di Giorgia Meloni, dopo Forza Italia, è pronta a congelare anche Mediaset con il Golden Power, quella difesa dell'italianità di cui parlavamo nei giorni scorsi. Non ci si può permettere che un patrimonio nazionale come Mediaset venga controllato dal perfido straniero chiunque esso sia. Intanto, cinque giorni di buona giustizia, scrive Maurizio Crippa, commentando la nuova mini riforma. Il cosiddetto avviso di arresto è una grande riforma, sottolinea Crippa, non una piccola riforma. L'intervista a Gaetano Pecorella, storico avvocato di Berlusconi. Dietro Nordio ci sono le battaglie di Berlusconi e poi i fratelli di Marina, il partito azienda dell'erede Berlusconi, che già dialoga con Fratelli d'Italia per tutelarsi. «Sono ammalato, scrive Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version, e lo so io per primo, annoio, stufo, esaspero, la mia è una fissazione, è una mania, è una perversione, scrivo sempre di Gad Lerner, lo tampino, lo rimbrotto, lo prendo in giro più che posso, lo insulto perfino, è più forte di me, e sbaglio, e chiedo scusa, ogni volta me lo dico, e ogni volta non c'è verso, ci ricasco». «Fa il servitorello di travaglio? Dovrei passarci sopra. È orgoglioso di stare al fianco di Gentaglia che ha rovinato e rovina le vite di troppi? Affari suoi. Contribuisce a sputare sopra amici che sa essere per bene? Tace, non li difende, si gira dall'altra parte, farà i conti con la sua coscienza. Si finge vergine in un giornale come Il Fatto, dove anche le lampadine sono fissate al soffitto con i nodi scorsoi? Se la vedrà lui». Non vi torturerò più un giorno, sì, e l'altro pure. Terrò per me le mie fobie. Con Lerner io la pianto qui. Smetto di nominarlo. Promesso da oggi, se lui la pianta, di stravincere tutti i giorni la Champions League delle merde. Così Andrea Marcenaro, che ricorda un po' il nostro amico... Antonio Maria Rinaldi, che ha usato anche lui questa metafora, diciamo così, per illuminare dal suo punto di vista il comportamento di alcune persone in questi giorni. Intanto lasciamo il foglio, lo sguardo lo diamo anche al dubbio, il quotidiano degli avvocati, la riforma targata Nordio spacca il PD. E poi Giuseppe Benedetto, fondazione Inaudi, autore dell'articolo di commento di prima pagina, così si sanano i veri abusi, quelli dei pubblici ministeri e ora forza, carriere separate, sprona appunto Giuseppe Benedetto, il ministro dice ai magistrati non interferite con le leggi e l'associazione nazionale magistrati si infuria, Mentre Raffaella Paita, la coordinatrice, neo-coordinatrice di Italia Viva, tra qualche mugugno interno al partitello di Renzi, dice Forza Italia era il suo leader, non c'è alcuna eredità da raccogliere. Marina, Marta, Giorgia, l'eredità di Berlusconi è nelle mani di tre donne, sottolinea il dubbio il quotidiano degli avvocati. Italia Oggi, il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, apre con questa... Notizia, l'abuso d'ufficio cancellato, si riduce la portata del reato di traffico di influenza illecita, insomma il disegno di legge del Ministro Nordio approvato ieri in Consiglio dei Ministri, che ha preso atto della realtà di un reato, l'abuso d'ufficio, che nel 2022 ha portato ad archiviare 3536 fascicoli su 3938, con sole 18 condanne nel 2021 su 5400 procedimenti. Nel 93% dei casi le inchieste per abuso d'ufficio non arrivano neanche al giudizio, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi vi segnalo, pagina 2, il bell'articolo di Gianni Macheda, renderò i dovuti omaggi ai vecchi traghetti tra Reggio e Messina se un giorno, chissà, si dovesse fare il ponte sullo stretto. Spero che, se un giorno si farà il ponte sullo stretto di Messina, vengano poi tributati i dovuti onori al servizio di traghettamento tra Reggio Calabria e Messina, che ne sarà probabile vittima. Intere generazioni su quelle navi delle ferrovie dello Stato hanno sognato per stare alla mia, chi di passare subito all'esame di anatomia o diritto privato, i reggini iscritti a medicina e giurisprudenza a Messina, chi una serata da ricordare in discoteca i messinesi che negli anni 70 si riversavano allo scacco matto e in altri locali della città calabrese un po' di ricordi, insomma mentre mancavano i grandi leader stranieri scrive Marco Bertoncini a proposito di Silvio Berlusconi e del suo funerale e ancora a proposito di Berlusconi Domenico Cacopardo pagina 4 di Italia Oggi mischiava il pubblico e il privato Uno dei principali difetti del Cavaliere è che non sapeva che un premier resta tale 24 ore su 24. Molti dei suoi guai derivano da questa inosservanza. Il tono agitato alla Savonarola, le accuse dirette di mafiosità, il complesso ampio, almeno a parole, di accuse con contorno travagliesco, Un insieme che secondo gli ottusi autori avrebbe liquidato Berlusconi ne determinò invece la vittoria, era il 2001 credo, dimostrando così che l'odio cieco, fertilizzato dall'invidia, dal voyeurismo, dal complesso di inferiorità o di superiorità che sono quasi la medesima cosa, rendono la vittima una specie di eroe. So bene, avendo lavorato in ministeri e a Palazzo Chigi, scrive Domenico Cacopardo, che prima che un presidente o un ministro ricevesse una persona non ben conosciuta, si formulava un profilo dell'interessato, nel quale eventuali carichi pendenti o condanne erano evidenziati. La disattivazione di queste cautele costituisce una colpa grave per chi l'ha decisa, Un premier è tale 24 ore su 24 e deve non essere attaccabile da qualunque ricattatore che possa pretendere qualcosa da lui. Essendo Berlusconi presidente del Consiglio, non era e non poteva essere un privato. Palazzo Grazioli aveva due ingressi. E da quello posteriore accedeva ogni tipo di persona, anche affaristi e prostitute. Nessuno chiedeva loro i documenti, nessuno faceva una sia pur breve ricerca negli archivi giudiziari per vedere se si fossero macchiati di qualche reato. E le donnine non venivano private dei cellulari con fotocamera incorporata. Insomma, a Palazzo Grazioli, la residenza di Berlusconi, anche quando era premier, entravano cani e porci, ovviamente anche al femminile, cagne e porchesse, diciamo così. In ogni caso, lasciamo il pezzo di Cacopardo su Berlusconi e andiamo a vedere anche un altro tema, la riforma della giustizia di cui abbiamo già parlato, ma commentata da Alessandra Ricciardi con un'intervista a Gabriele Albertini, lo storico sindaco di Milano, una delle scoperte politiche di Silvio Berlusconi. «Sarei rimasto a fare l'imprenditore se non ci fosse stato lui», dice ovviamente Albertini. Adesso questa riforma della giustizia si mette in linea con la carta costituzionale, secondo Albertini. La riforma Nordio era attesa da tempo, ben prima di Tangentopoli della discesa in campo di Berlusconi, dopo il caso dell'ingiusta detenzione del povero Enzo Tortora. Con un referendum popolare i cittadini chiesero di prevedere la responsabilità civile per i magistrati. Ebbene la legge Vassalli dell'87 di fatto vanificò il referendum che ottenne l'80% dei consensi, dei sì. In 31 anni, fino al 18, 2018, soltanto 7 magistrati su 10.151 sono stati interessati da procedimenti giudiziari per il loro operato. Su Forza Italia, dice Albertini, Forza Italia aveva già ridotto del 70% il proprio consenso rispetto alle origini, sul partito di Berlusconi sono pessimista, senza Berlusconi, fondatore e soprattutto finanziatore... Forza Italia è destinata ad avere un ruolo residuale e molti andranno su Fratelli d'Italia o la Lega. Con Antonio Tajani, ottima persona, ottimo politico, alla guida del partito resterà un 4% di elettorato, un 4-5% sostiene Albertini. E Renzi, che ha qualità di leader, non è adatto perché viene da sinistra. Intanto lasciamo anche Albertini e vi segnalo invece la Torre di Controllo, la rubrica di Tino Aldani a pagina 8, un bel libro sui retroscena dell'alleanza tra Marina, Marta e Giorgia. Il bel libro è quello scritto da Luigi Bisignani e Paolo Maderon intitolato I potenti al tempo di Giorgia, edito da Chiare Lettere. L'alleanza fra le tre donne, Marina, Marta e Giorgia, è decisiva per la stabilità sia del governo che per il futuro di Forza Italia. Marina Berlusconi, Marta Fascina si tenevano per mano al funerale di Berlusconi. L'immagine ha colpito molti, scrive Oldani. Un segnale di condivisione del dolore, di sincera amicizia tra le due donne più vicine a Berlusconi negli ultimi anni, ma anche un messaggio al mondo politico. Quello di una stretta alleanza tra Marina e Marta che da alcuni mesi hanno di fatto preso le redini di Forza Italia sostituendosi al fondatore a Berlusconi e siglando un patto con Giorgia Meloni per il sostegno al governo di centrodestra senza se e senza ma, ovvero senza più i distinguo che nei primi mesi del governo venivano sollevati da alcuni esponenti di Forza Italia». Il futuro di Forza Italia è terra incognita, scrive Oldani, ha più di 90 milioni di debiti finora coperti dalle fideiussioni del Cavaliere, debiti che passano in eredità ai cinque figli, compresi quelli che di politica si sono mai interessati e sono poco inclini a farsi carico di simili spese. Ma Mediaset è un'azienda che dipende dalle concessioni TV rilasciate dal governo, Come tale non può restare indifferente al quadro politico e l'asse tra Marina Berlusconi e Marta Fascina potrebbe rivelare non poche sorprese. Che le due donne sappiano muoversi su questo terreno lo racconta l'ultimo libro di Bisignani e Madron, I potenti al tempo di Giorgia. Abilissimi i due autori nel mixare gustosi retroscena e originali chiavi di lettura politiche. Tra i retroscena più intriganti con, raccontati nel libro I potenti al tempo di Giorgia, appunto, spicca il racconto di come e quando Marta Fascina ha conosciuto e conquistato Silvio Berlusconi scalzando la precedente fidanzata Francesca Pascale. Nata in Calabria ma cresciuta a Portici, vicino a Napoli, Marta Fascina sognava di entrare nel mondo dello spettacolo come meteorina del TG4 le ragazze vistose che facevano le previsioni del tempo per Emilio Fede. Perciò la fascina inviò più volte il proprio curriculum e i book fotografici a Emilio Fede, che ieri è partito di testa, ha sbroccato, l'hanno registrato con pesanti insulti verso un autista che non, ha avuto il torto di non portarlo in tempo, anzi di fargli perdere i funerali di Silvio Berlusconi perché non l'ha portato in tempo in Duomo. È andato fuori di testa, Fede gli ha detto di tutto, possa tu avere un cancro, la roba è terrificante. Comunque, al di là di questo, eh, ha inviato più volte il proprio curriculum e i book fotografici, la fascina, a Emilio Fede che incontrò la Fascina per la prima volta durante una festa a Portici. Emilio Fede ne rimase colpito per l'avvenenza, ma anche per la maniacale conoscenza di tutte le formazioni calcistiche del Milan. Fu così che Emilio Fede portò Marta Fascina ad Arcore per farle conoscere Berlusconi, che le fece un provino sportivo Chiedendole a bruciapelo la formazione del Milan campione d'Italia 1967-68, all'epoca Franco Carraro presidente. Marta Fascina sapeva la formazione a memoria, superò l'esame e come premio fu subito assunta presso l'ufficio stampa del Milan, che allora era governato da Adriano Galliani insieme a Barbara Berlusconi. Una delle figlie di Silvio, avute da Miriam Bartolini e Veronica Lario. Grazie a quell'incarico Marta diventa una presenza fissa al tavolo del ristorante Giannino di Milano, il mitico ristorante Giannino, dove Berlusconi riunisce lo staff milanista dopo ogni partita. A quel punto Marta Fascina conosce Alicia Ronzulli, che allora era la plenipotenziaria ad Arcore, teneva l'agenda dei contatti politici di Berlusconi, ma non aveva buoni rapporti con Francesca Pascale, l'allora compagna di Berlusconi, quella che ha portato da Berlusconi anche Luxuria, c'erano in giro delle foto tempo fa di una serata ad Arcore con Berlusconi, Vladimir Luxuria, che brindavano allegramente insieme a Francesca Pascale. Nel 2017 Berlusconi vende il Milan, la fascina sorpresa viene premiata con una candidatura blindata alla Camera dei Deputati, dove viene eletta. Licia Ronzulli, sua amica, la porta a vivere in pianta stabile ad Arcore e, scrivono Bisignani e Madron, a quel punto la rottura della relazione con Pascale per Licia è il trionfo della sua strategia. Risultato, dopo anni di presenza, sempre un passo indietro, Fascina tira fuori una grinta che nessuno si aspettava e da geisha silenziosa e premurosa si trasforma in una tigre. Senza mai rilasciare un'intervista, Marta Fascina diventa una delle donne più potenti ad Arcore, sempre a fianco di Silvio. Lo assiste a H24 e gli dà anche consigli politici che lui accetta e fa propri. Il legame tra i due diventa talmente forte che Berlusconi, su consiglio della Ronzulli, si inventa un finto matrimonio per consolidare l'unione con grande effetto mediatico. Però i figli, scrivono Bisignani e Madron, non gradiscono. Anzi, ma Silvio e Marta filano d'amore d'accordo Marta nel settembre 22 viene rieletta alla Camera dei Deputati non solo, mette bocca sulle candidature riesce a far eleggere per Forza Italia anche alcuni suoi amici tra cui Tullio Ferrante, suo ex compagno di scuola e oggi nostro dipendente del popolo italiano deputato il primo segno della sua scalata del partito che già prima della morte di Silvio prevedeva un ribaltone interno con l'insediamento dei fedelissimi di Marta nei posti chiave, Licia Ronzulli era amica di Marta Fascina, l'ha portata lei a vivere in pianta stabile ad Arcore e rompendo le relazioni con la Pascale appunto. Per Licia era il trionfo della sua strategia, ma non si è resa conto che se l'ha portata la classica Serpe, la Serpe ad Arcore. Molti dubitano che la leadership della Fascina in Forza Italia possa durare, ma, scrive Tino Oldani stamani su Italia Oggi, Il libro di Bisignani e Madron, I potenti al tempo di Giorgia, chiare lettere, rivela un retroscena da non trascurare sul ruolo politico assunto da Marina Berlusconi, che si avvale di Marta Fascina per l'execution, per la traduzione in pratica dei disegni. In febbraio, quando Giorgia Meloni annuncia che andrà a Kiev per confermare il sostegno dell'Italia all'Ucraina, Berlusconi si mette di traverso. Il motivo vero? Forza Italia, a suo giudizio, è stata umiliata nelle nomine post-elezioni. Non ha avuto alcuna presidenza delle due Camere, nessuno dei ministeri chiesti. Chiedevano giustizia e imprese, quelli di Forza Italia. Così, di fronte ai parlamentari di Forza Italia, Berlusconi dice che lui a parlare con Zielinski, se fosse stato presidente, non ci sarebbe mai andato. E che il suo amico Putin voleva soltanto mettere delle persone per bene al governo di Kiev una bomba destabilizzante per la politica estera del governo di Giorgia che corre ai ripari con una telefonata a Marina Berlusconi. Secondo gli autori del libro, Bisignane e Madron, Marina e Mediaset stanno dalla parte di Zieliensky, mentre il papà e Marta, fascina, stanno con Putin. Per accettare di fermare il padre, Marina chiede a Giorgia un segno tangibile del governo e lo ottiene. L'avvocatura dello Stato ritira la Costituzione di parte civile al processo Rubiter al primo ramoscello d'olivo ne segue un secondo fratelli d'italia rinuncia alla vicepresidenza della commissione di vigilanza rai a favore di forza italia la pace a questo punto è fatta silvio non parlerà più di putin né di zielienschi la telefonata di giorgia marina ha allungato la vita del governo e da febbraio giorgia meloni marina berlusconi marta fascina sono alleate e il governo ne ha guadagnato instabilità insomma l'eredità di Berlusconi sta in tre donne la figlia la non moglie e la premier così raccontano più o meno Bisignani e Madron nel libro che oggi recensisce in particolare con qualche retroscena Tino Oldani su Italia Oggi con questo lasciamo Tino Oldani, vi segnalo già che siamo a Italia Oggi a proposito di giustizia e di ingiustizie e a proposito di cose che non muoiono mai, cioè i pregiudizi E non solo i pregiudizi, perché dai pregiudizi si arriva alla violenza, ebrei violentemente torturati, accusati, siamo nel lontanissimo 1475 a Trento, di aver ucciso un bambino di due anni, costretti a confessare. Il clero e la popolazione inferociti volevano le loro teste dagli untori alle altre manifestazioni il pregiudizio è sempre il passo precedente alla possibile violenza, neanche un intervento di Sigismondo d'Asburgo riesce a frenare il processo chiamiamolo processo a proposito di riforma della giustizia il vescovo propugna la registrazione dei miracoli che si suppongono attribuiti a un tal simonino la ripresa del procedimento ha come scontata conseguenza la condanna a morte per i supposti colpevoli di un omicidio rituale che si riteneva corrente nel mondo giudaico Pregiudizio immortale mentre chiudiamo qui con italia oggi e adesso torniamo molto brevemente, a vedere anche, brevemente fino a un certo punto, comunque, torniamo a vedere alcuni degli articoli principali della giornata di oggi, torniamo nella nostra edicola e ripartiamo da capo con avvenire, da avvenire, abbiamo visto la prima pagina ma vi segnalo, oltre alla prima pagina, un interessante articolo, siamo nelle pagine di cronaca interna, esattamente a pagina 10, sulla questione dei baby spacciatori di droga. L'Italia rimane il paese della cocaina e per strada ci sono sempre più baby spacciatori. La polvere bianca arriva nascosta ovunque, complice anche l'aumento di produzione in Colombia. In calo invece gli altri stupefacenti. Nel 22 sono stati 298 i morti per overdose. Un carico di ceri votivi, visto che siamo sul quotidiano dei Vescovi, con l'Effigie dei Santi, parte dal Perù in un container, destinazione Italia. Il carico deve arrivare in Brianza, loperosa, fertile e sniffante Brianza, dove qualcuno lo aspetta. Non per devozione, visto che ogni cero contiene cocaina, uno dei tanti escamotage dai finti carichi di pellet a tasche nascoste, cucite dentro pelli di bovino grezze, destinate ai conciatori. Che affiorano dai racconti di investigatori esperti, come i tenenti colonnelli Antonio De Cristoforo Andrea Azzolini o il vicequestore della polizia Giuliano Bruno, ufficiali di collegamento della Direzione Centrale Servizi antidroga in Perù Repubblica Dominicana e Spagna. Le loro testimonianze e i dati della relazione annuale presentata ieri a Roma, confermano come il boom della neve della cocaina in Italia non conosca sosta. Naturalmente, chi è che la consuma? tanti patrioti, tanti italici, tanti bri- brianzoli e meno brianzoli, visto che in questo caso il carico arrivava in Brianza. Comunque sono tanti italiani che consumano questa bella sostanza, diciamo così. Corrieri postali, chat su internet, piattaforme crittografate, così le sostanze arrivano nelle nostre case. Dicevamo, i sequestri di cocaina effettuati dalle forze dell'ordine nel 22. Sono ammontati a 26,1 tonnellate, 22% in più rispetto all'anno precedente, con aumento esponenziale negli ultimi dieci anni. Partivamo da 4,9 tonnellate nel 2013 e siamo arrivati nel 22 a 26 errotte. L'andamento è crescente, dicono i poliziotti. In Colombia c'è stato un aumento del 41% di produzione, favorito da tecniche e processi sempre più raffinati. Naturalmente parlare di questo significa parlare anche di ndrangheta in primo luogo e di criminalità organizzata, perché quella controlla il traffico base. Dopodiché ci sono gli albanesi, dopodiché ci sono i marocchini e i tunisini, gli spacciatori di dettaglio. Comunque l'ultima stima parla di 850.000 persone che fanno uso di cocaina soltanto in Italia. Pacchi via web nel post pandemia, perché la vicenda covid ha anche abituato gli italiani a farsi portare le cose a casa, compresa la droga, naturalmente. La relazione evidenzia una ripresa dei traffici nel post pandemia. In arcos si avvalgono di sistemi meno tracciabili per la consegna. Chat su internet, corrieri postali e commerciali, piattaforme crittografate dove si può ordinare la sostanza richiesta. Crescono la domanda e la produzione di coca e metanfetamine. Con effetto eccitante, dice il prefetto Vittorio Rizzi, vicecapo polizia, direttore centrale polizia criminale. In generale, cocaina a parte, si registra un calo complessivo dei sequestri di droga e dei numeri di operazioni. Da Gioia Tauro ai Balcani. La polvere è bianca, la cocaina, resta la regina del mercato. operazioni hanno riguardato cocaina a fronte di 8.800 sulla cannabis con 12.000 denunce su un totale di 26.685. Il porto calabrese di Gioia Tauro continua a essere, lo è da tantissimi anni, un hub centrale per il narcotraffico. L'80% di tutta la droga sequestrata alle frontiere marittime è sequestrata a Gioia Tauro e più del 60% del totale delle sostanze sono sequestrate lì, nel porto calabrese, che è anche luogo di transito verso i Balcani. La rotta mediterranea prosegue con corrieri albanesi, serbi, montenegrini, verso i porti balcanici e poi sul Mar Nero, sul Mar Egeo. In casa nostra l'Andrangheta resta il big player, cioè l'attore principale di questo mercato, ma anche altre organizzazioni, dalla Camorra a Cosa Nostra, a quelle straniere, nigeriane in primo luogo, sono in grado di tessere reti planetarie, come se a operare fosse una macromafia flessibile e glocal, come si dice, cioè... Capace di coniugare esigenze globali e specificità locali, con addentellati e basi ovunque, scrive Avvenire. L'Italia rimane il paese della cocaina. Con questo bel primo, il bel paese si diceva una volta: tra, tra tante diciamo, specialità del bel paese, dobbiamo annoverare adesso anche il consumo di cocaina. Ci fermiamo perché sono le 8.32, ci fermiamo come al solito, previsioni del tempo e poi. Le ottime recensioni, scelte musicali del nostro, Fabre, del nostro Federico Borsari in regia. Chissà cosa ci riserva il calendario musicale di stamani. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera,
0: senza filtri né censura. La tua radio.
3: Il ciclone che ha imperversato soprattutto al centro-sud negli ultimi giorni tende ad allontanarsi dall'Italia, temperature in aumento. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento al nord, buono anche al centro, instabile invece al sud con residui rovesci specie tra Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di qualche fenomeno sul Triveneto, poche variazioni altrove, vento teso al sud.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna a Giulio Cainarca. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato Willy Bovskowski che dirige e suona Iostraux II e inconfondibile violinista direttore d'orchestra, nacque a Vienna proprio oggi, 16 giugno del 1909 intanto ritorniamo, ritorniamo un attimo solo mi sono impapperato su, sulla, sulla, eccoci qua, ritorniamo nella nostra edicola, come dicevamo eh, dall'articolo di avvenire eh, sulla droga Alla pagina di cultura, laddove a proposito di Andrangheta si parla di Calabria, ma non per l'Andrangheta, per le lettere, pagina di cultura naturalmente, aspra, arcaica, luminosa, questa è la Calabria letteraria, meglio buttarsi su questo tema che su quell'altro, è singolare come in un'area circoscritta, si trovino cinque paesi, Bovalino, Ardore, Ardore, non Arcore, Arcore, ardore con la c sant'agata del bianco san luca careri che hanno dato i natali ad altrettanti scrittori a sant'agata del bianco i murales riprendono le opere di saverio strati a san luca la casa natale di corrado alvaro a careri francesco perri raccontò i dolori dei braccianti e degli emigranti mario Lacava ha avuto con gli scrittori conterranei lo stesso ruolo che leonardo sciascia ebbe con quelli siciliani conferendo loro una visibilità che probabilmente non avrebbero mai avuto. Saverio Montalto affrontò il tema della criminalità organizzata. Una pagina interessante, comunque, quella che Massimo Onofri cura da Bovalino per Agora 7, cioè per il dorso culturale del quotidiano avvenire, che in cronaca di Milano invece ci offre l'Atlante del pericolo per chi va in bicicletta in città di Milano. Presentata una ricerca del Politecnico, tra 2014 e 2021, cioè sostanzialmente in 7-8 anni, 2014-2021, sono stati registrati 8.148 incidenti. Con 30 morti e oltre 7.800 feriti tra le zone più a rischio corso buenos aires con le discussissime ciclabili tracciate col pennello corso san gottardo e via palmanova la metà degli incidenti è con mezzi a motore un progetto vuole arrivare a un database nazionale per offrire spunti di riflessione sulle politiche di mobilità e garantire sempre più sicurezza per chi si muove in bicicletta nelle città il corriere del mezzogiorno invece in dorso campano si occupa di sanità con le mani legate, lo stato di salute e della sanità non è un gioco di parole, è, è orrendo in tutta Italia, si sono presentati in campania in conferenza stampa con le mani legate, nella sala dei baroni del maschio angioino di Napoli, le principali organizzazioni sindacali dei medici e varie associazioni di pazienti hanno rappresentato così la loro preoccupazione per lo smantellamento del sistema sanitario, nazionale. Identica protesta in vari ospedali della Campania. Da tempo denunciano i sindacati assistiamo a un processo che mina la sostenibilità e l'accesso alle cure. Nel mirino la progressiva delega dallo Stato alle regioni di competenze e funzioni. I processi di autonomia differenziata avviati dal governo accentuano drammaticamente le differenze tra nord e sud. Parla la Presidente della Scuola di Chirurgia, senza investimenti pubblici diventa inevitabile il collasso del sistema sanitario pubblico, dice Maria Triassi, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli. I medici del settore privato guadagnano molto più dei loro colleghi in ospedale, poi ci sono paesi esteri, Francia e Germania dove i medici guadagnano il doppio, è giunta l'ora di remunerare adeguatamente i medici, altrimenti non ci sarà futuro per il sistema pubblico così. Sul Corriere del Mezzogiorno nel dorso campano e nello stesso tempo il presidente della giunta regionale campana De Luca dice combatteremo contro i tagli alle scuole. Sul Corriere del Veneto invece c'è una notizia interessante che riguarda le materie prime e i giacimenti nascosti nella regione del Veneto appunto dal rame al ferro al magnesio alla pirite. L'Europa chiede ai suoi stati approvvigionamenti indipendenti, la carenza di materie prime, il bisogno di rendersi indipendenti dai mercati asiatici, hanno spinto l'Europa a chiedere ai suoi stati di valutare la riapertura di attività di estrazione, cioè miniere sostanzialmente. Il Ministero dello Sviluppo ha così studiato il territorio mettendo in fila i giacimenti di ferro e rame, pirite e magnesio e di altri importanti minerali sotto il suolo italiano. In Veneto sono 13. I siti rilevanti secondo quel che racconta oggi il Corriere del Veneto. Il Corriere invece in dorsa nazionale si occupa della riforma di Nordio, la riforma della giustizia e l'omaggio a Berlusconi è il titolo, scontro con i magistrati come prevedibile via l'abuso d'ufficio stretta sulle intercettazioni. Per quanto concerne i contenuti del provvedimento il Corriere li riassume così, intanto il punto relativo alle intercettazioni, vietato pubblicare intercettazioni di indagati anche se sono state depositate e quindi già a disposizione di accusa e difesa a meno che non siano riportate dal giudice nelle motivazioni di un provvedimento oppure ne sia stato fatto uso durante il dibattimento. Dunque fino ad oggi le intercettazioni depositate, cioè disponibili alle parti, potevano essere pubblicate. Non sarà più così, anche se sono state depositate non si pubblicano a meno che non siano state riportate dal giudice nelle motivazioni di un provvedimento o ne sia stato fatto uso a processo, in dibattimento. Non può esserne comunque rilasciata copia a chi non è parte nel processo. Ci sarà anche un maggior controllo per tutelare terze persone, dice il Governo. Il Pubblico Ministero dovrà evitare che in fase di indagine diventino pubblici dati relativi a soggetti diversi dalle parti, a meno che non siano considerati rilevanti per le indagini. L'intenzione del Ministro Nordio è intervenire sulla tutela della dignità e l'onore delle persone coinvolte senza essere interessate dalle indagini. Dopodiché (coughs) l'avviso di garanzia dovrà essere consegnato in modo riservato almeno cinque giorni prima dell'invito a comparire, salvo urgenze, e non sarà più muto, cioè non più come accade ora con un'unica informazione, vale a dire il reato ipotizzato dal PM. Accanto alle alle generalità al giorno, al luogo, all'ora e alle autorità di fronte alla quale bisognerà presentarsi, ci dovrà essere anche una descrizione sommaria del fatto sul quale si indaga inclusa data e luogo in cui si presume che il reato sia stato compiuto, quindi diciamo colui che riceverà l'avviso di garanzia riceverà anche più informazioni relative al reato, a quando è stato compiuto e tutto il resto. Eh, Ci sarà anche una descrizione dei diritti a non rispondere, ad avere più informazioni relative all'accusa che gli verrà mossa, a nominare un difensore di fiducia o avere il patrocinio a spese dello Stato ove previsto, un interprete, la traduzione degli atti, avvisare i familiari, Accedere alla giustizia riparativa. Terzo punto, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Sparisce completamente il reato di abuso d'ufficio, una norma che punisce l'illegittimità di un atto amministrativo. La gran parte dei sindaci ne chiedevano quantomeno la modifica, lamentando il fatto che fosse indeterminata questa condotta illecita da punire, che a loro dire li metteva a rischio di finire in un'indagine che poi nella stragrande maggioranza dei casi si chiudeva senza esito. Così il disegno di legge elimina del tutto l'abuso d'ufficio. Dopodiché viene riscritto anche il reato di traffico di influenze, quello per cui è stato per esempio indagato il papà di Renzi, tra gli altri. Quello che punisce chi si offre di fare da mediatore tra gli interessi di un corruttore e quelli di un pubblico ufficiale interessato senza però che si arrivi allo scambio di denaro perché in quel caso scatta la corruzione il reato contenuto nella legge Severino viene distinto da possibili millanterie sarà punito chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale Si fa dare o promettere denaro o altre utilità economiche per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che però poi non riceve nulla o per convincerlo a compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, vale a dire mediazione illecita, pena minima prevista un anno sale a un anno e sei mesi. Ci saranno più garanzie sulla custodia in carcere. Non si potrà arrestare una persona senza prima avere ascoltato la persona stessa, salvo casi di urgenza o ragioni ostative. Ad esempio se il giudice ritiene che esiste il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio. In pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, l'arresto avviene come adesso. Altrimenti invece non puoi più arrestare uno senza prima averlo ascoltato. La richiesta di arresto già depositata deve essere anticipata all'indagato già nell'avviso di garanzia. Nell'atto devono essere riportati anche i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati recita la riforma. A decidere se arrestare o meno la persona, Altra novità, non potrà più essere un giudice solo, monocratico, come ora, ma un collegio composto da tre giudici. Peraltro questa questa regola entrerà in vigore tra due anni, perché pare che ci sia molta carenza di magistrati e questo non consente di fare la riforma subito. Si attenderanno due anni prima di far entrare in vigore questa norma. Infine... Il pubblico ministero, che ritiene ingiusta una sentenza di assoluzione, non potrà più ricorrere in appello, l'appello contro un assolto soltanto in casi gravi. Questa norma, sottolinea il governo, è diversa dall'inappellabilità stabilita a suo tempo dalla legge pecorella, infatti l'avvocato pecorella dice potevano avere più coraggio in ogni caso la legge pecorella fu bocciata dalla corte costituzionale invece la riforma prevista ieri approvata ieri non riguarda tutti i reati cioè l'inappellabilità non riguarda tutti i reati ma soltanto quelli a citazione diretta punibili con un massimo di 4 anni di carcere una possibilità esclusa per procedimenti relativi a reati più gravi o codice rosso antifemminicidio nel disegno di legge del governo si interviene anche sull'organico dei magistrati, disposte 250 assunzioni, previsto un nuovo concorso con procedure più veloci. Si prevede che nel caso siano molti i candidati che superano gli iscritti, una terza commissione si appianchi alle solite due. Questo è in sintesi il contenuto della riforma della giustizia, sulla quale il Corriere della Sera interpella Antonio De Caro, sindaco PD di Bari e anche presidente dell'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani, i dati sono chiari, questo reato d'abuso d'ufficio è un problema, se sia giusto abolirlo la scelta è dei giuristi. Quel che è certo, dice De Cario, è che tanti sindaci sono stati distrutti dall'avviso di garanzia. Dal 2021 ad oggi, su 5.418 procedimenti per abuso d'ufficio, ci sono state 4.613 archiviazioni, 9 condanne, 35 patteggiamenti, 370 decreti che hanno disposto il giudizio, potrebbe sembrare un reato da poco, però insomma 370 giudizi, 35 patteggiamenti, 9 condanne, uno dice sempre meglio che niente, sempre meglio che l'impunità potrebbe dire un giustizialista. C'è un'altra intervista al magistrato Eugenio Albamonte quale naturalmente dice che la riforma non va bene che la corsa al gossip è già stata limitata frenare l'informazione è l'unico scopo di questo orrido governo mentre a pagina 11 del dorso lombardo del Corriere della Sera c'è una, un articolo interessante di Barbara Gerosa D'Alecco sui pastori perché anche in Lombardia ci sono tanti pastori c'erano, ci sono, ci furono, ci saranno, chi lo sa Tanti pastori. In una grotta rifugio per la transumanza le incisioni dei pastori che conducevano le greggi. Siamo nelle Lecchese. La migrazione stagionale delle greggi, la transumanza delle mandrie e dei pastori che si spostano da pascoli in zone collinari o montane verso la pianura in inverno e viceversa d'estate. C'è un bel articolo su ciò che hanno lasciato i pastori nelle grotte durante la transumanza. Al passo di Gavia, per esempio, l'interno della grotta Edelweiss, rifugio per i pastori che conducevano le greggi durante la transumanza. Nella pagina di cultura milanese, invece, Lombarda del Corriere della Sera, c'è un'altra segnalazione da fare ad Alessandria, per la verità, in via Machiavelli 13, alla biblioteca della città di Alessandria, in Piemonte, Una mostra di un grande fotografo, Gabriele Basilico, Ritorni a Beirut, con 30 fotografie di Beirut in diversi viaggi dal 1991 al 2011. Infine... Tornando alle pagine di politica e di affari interne dell'edizione nazionale del Corriere della Sera, la nostra edicola ce le presenta un po' così a casaccio, ma facciamo un passo indietro e torniamo appunto alla vicenda Berlusconi sotto il profilo dell'eredità. In questi giorni Mario Gerevini ci si sta dedicando praticamente ogni giorno anche se non si sa niente, non si sa se c'è stato il testamento, se cosa c'è dentro eccetera, però si, si strologa come si dice su cosa conterrebbe il testamento di Berlusconi, cosa si prevede eccetera. Um, intanto sulla Fininvest l'equilibrio tra i figli è legato alla quota del 20%, tutti per uno Fininvest per tutti, scrive il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi ha lasciato cinque figli intorno alla Fininvest e ora che il suo 61% verrà diviso tra gli eredi il riassetto del gruppo è alle porte, Marina e Pier Silvio sono nati prima che nascesse la holding nel 1975, sono cresciuti a pane e Fininvest. Gli altri tre figli di Miriam Bartolini, Barbara, Luigi e Leonora hanno imboccato una loro strada diversificando, tanto che nella H14 compare un totale attivo di circa 650 milioni, 400 riferibili a investimento, 250 circa al valore storico riconducibile alla quota di Fininvest. Sono tutti uguali, fratelli e sorelle, davanti ai dividendi, ma non nella governance. Il ruolo e il peso dei due figli di Berlusconi e della prima moglie, Carla Dall'Oglio, cioè il ruolo di Marina e Pier Silvio, è decisamente superiore a quello dei tre figli di Veronica Lario. Marina da anni è presidente Fininvest e Mondadori, Pier Silvio è amministratore delegato di Mediaset, Media for Europe, MFE, come si chiama adesso, deleghe e ruoli definiti da tempo. Ma non c'è mai stata discussione finché governava Berlusconi. Il sistema di regole interne della galassia proprietaria, a partire dalle finanziarie personali di Berlusconi, presidiate da Marina e Pier Silvio, è molto semplice. Non prevede maggioranze qualificate né prelazioni nel presupposto che regni l'armonia finché esiste un socio al 61%, come era Berlusconi, questo è un equilibrio perfettamente governato. Ma essendo scomparso Berlusconi, da qui in poi potrebbero essere introdotti paletti di voto, vincoli, trasferimento di azioni, eccetera. Insomma, si vedrà, peraltro. Vedremo. Nel frattempo, dicevamo prima, Giuseppe Conte rilascia una lunga intervista al suo quotidiano preferito, Il Fatto Quotidiano, a pagina 5 la destra canonizza B, cioè Berlusconi, e ignora chi sta male. Ora noi torniamo in piazza, annuncia quello che già fu l'avvocato del popolo autodefinito tale Domani il corteo dei 5 Stelle a Roma in piazza, giusto appunto. Non so se Schlein verrà, ma le ricordo che anche Letta parlò di campo largo e non fu un successo. La riforma della giustizia non può essere un omaggio al capo di Forza Italia. Sul capo di Forza Italia ci sono poi due pagine del Fatto Quotidiano curate da Giorgio Dell'Arti, TV Partito, eredità di Berlusconi in pillole. Sulle spartizioni, su Mediaset, bisognerà capire se pesano più i figli di primo o di secondo letto, Forza Italia rischia la diaspora, Fascina la sposa muta che è entrata nelle grazie di Silvio Berlusconi perché sapeva a memoria la formazione del Milan 1967-68, vi sfido, chiunque voi conosciate, a trovarne uno o una che sappia la formazione del Milan 67 68 a memoria, e così, presentata da Emilio Fede, Marta Pascina entrò nel regno di Arcole, si fece amica di Lice Ronzulli e poi la fece fuori, come nelle migliori macchiavelliche o Machiavelliane vicende. Giorgio Dell'Arti ricostruisce così, con una serie di pillole, di citazioni varie, la vicenda Berlusconi, l'eredità, i figli, eccetera, eccetera. Metti una sera a cena da Berlusconi, invece, questo è un articolo decisamente più interessante, lo racconta Luca Sommi, che a un certo punto viene invitato da Vittorio Sgarbi a fare una cena, il 10 gennaio del 2013, da Berlusconi. Il pezzo è interessante, carino, il 29 giugno 2015, perché a un autore di servizio pubblico di Michele Santoro, come è appunto Luca Sommi, che oggi la racconta sul Fatto Quotidiano, pagina 21, Perché a uno come me, che era autore di Santoro, capita di trovarsi a Villa San Martino ad Arcore a cena con Silvio Berlusconi? Erano passati due anni e mezzo da quel 10 gennaio 2013, giorno in cui Berlusconi partono meglio, la visita quindi non avviene nel 2013, avviene due anni e mezzo dopo. Eh, Erano passati appunto due anni e mezzo, da quel 10 gennaio 2013, lo ricorderete tutti, il giorno in cui Berlusconi partecipò alla trasmissione di Santoro, servizio pubblico, e fece la scenetta per pulire la sedia dove era seduto Marco Travaglio. In quel caldo pomeriggio di giugno, 29 giugno 2015, due anni e mezzo dopo la scenetta di Berlusconi in tv che pulisce la la poltrona dove si è seduto l'orrido Travaglio, In un caldo pomeriggio di giugno Vittorio Sgarbi è a Milano e ci sono anch'io. Alla fine della visita le parole di Sgarbi, stasera ti porto a una cena, quale cena è una sorpresa, vedrai e dopo mezz'ora compare una scritta, arcore, ma stiamo andando da Berlusconi chiedo io, Sì, risponde Sgarbi, brivido, curiosità. Varcato il cancello di Villa San Martino, la prima cosa che sorprende è che non c'era una sola guardia del corpo, soltanto il personale di servizio, come ha scritto Cacopardo nel pezzo di prima. Lì entrava a casa di Berlusconi chiunque, cani, porci, cagnesse e porchesse, tutti accomodati in giardino. Per l'aperitivo nessuna traccia di Francesca Pascale né di Dudù, anzi del cagnolino c'è un osso giocattolo di gomma all'ingresso. Dunque tutti in giardino per l'aperitivo, una decina di persone, in attesa che Berlusconi scenda dalle sue stanze. Arriva Berlusconi, parte un lungo applauso fantoziano. «Bravo!» grida una signora. «Manca un santo, un apostolo e ci siamo». Colpisce il look, camicia e giacca blu, pantaloni della tuta incredibilmente infeltriti e scarpe da ginnastica nere, metà statista, metà podista. Gli ospiti a uno a uno vengono presentati al padrone di casa. Al turno del nostro autore, Sgarbi dice «Lui è uno degli autori di Michele Santoro». «Berlusconi senza indugi mi stringe vigorosamente la mano», racconta Luca Sommi. «Che piacere averla qui, come sta Michele? Me lo saluti tanto». Sembra sincero nel mostrare tutto questo affetto, dopo i convenevoli tutti in sala da pranzo, quella delle cene eleganti, stanza sontuosa, ma anche no, dipinti vedutisti, candelabri stile impero, tende damascate in bianco, in un angolo il televisore spento, nell'altro un dipinto antico, è di Parma come lei, è un parmigianino, dice Berlusconi, non è proprio così, è una copia dell'antea di parmigianino che sta a Capodimonte a Napoli, questa è anche ridimensionata ma vabbè. Sul tavolo tanti carillon e tante mucche di plastica colorate. Ecco le uniche vacche delle cene eleganti, grida Berlusconi, indicandole, e tutti giù a ridere. Arrivarono le prime portate del famoso menu tricolore. Berlusconi prende la scena. Cose politiche, nessuna notizia in particolare, ripete le cose di sempre, i giudici cattivi, Putin buono, i comunisti. Tutti in religioso silenzio nell'ascoltarlo. Durante una delle sue rare pause parte... Il riverente una domanda. Presidente, perché ha consentito a Matteo Renzi, che all'epoca era presidente del Consiglio, di fare una riforma elettorale che svantaggia Forza Italia? Era uno dei punti del patto del Nazareno, l'accordo Renzi-Berlusconi, che alzava la soglia del premio di maggioranza. E Berlusconi risponde, guardi. Io avevo fatto un patto con Renzi, noi avremmo votato quella riforma a patto che lui avesse dato il via libera all'elezione di Giuliano Amato come prossimo presidente della Repubblica, che mi aveva garantito attenzione al caso dell'utri. Lui mi disse di... Amato naturalmente avrebbe garantito attenzione al caso dell'utri, interessante. Poi Amato naturalmente mh, ha una faccia per ogni occasione. In ogni caso lui mi disse di sì, poi è stato eletto Sergio Mattarella. Mi ha fregato, ecco chi è Matteo Renzi. Succede anche ai migliori, scrive Luca Sommi, la cena poi prosegue con le tante tantissime barzellette raccontate dal padrone di casa. La cosa che colpisce di più è che tutti ridono e applaudono prima della fine di ogni barzelletta, una clac spontanea che fa sparire la vera risata che dovrebbe arrivare nel finale. A fine cena Berlusconi ha un regalo per le signore presenti, una borsetta di grande firma per ognuna di loro. Ne ha presa una di troppo, una signora ne chiede due, una per la sua mamma e Berlusconi gliela dà, generoso come sempre. A fine cena, a sorpresa, partono i tanti carillon che ornano la tavola e creano un'atmosfera surreale, intonano Jingle Bells, canzone natalizia, a fine giugno. Quando tutti vengono congedati, il padrone di casa chiede a Sgarbi e a pochi altri di fermarsi ancora un po'. Tra questi ci sono anch'io. Dettaglio, mentre ci si sposta nel salotto, Berlusconi vede sul tavolo due bicchierini di amaro intonsi. Erano stati serviti, ma non bevuti. Li ficcona entrambi, è giusto non sprecare il cibo. Una volta sui divani, nuova domanda al padrone di casa, su una notizia singolare. Perché ha finanziato un allevamento di colibrì di Margherita Hack? Gesto strano, visto che l'astrofisica è una delle sue più dure oppositrici, risponde Berlusconi, perché quell'allevamento rischiava di chiudere e i colibri sarebbero morti. Però telefonai alla signora Hack pregandola di non divulgare la notizia. Era pur sempre una comunista, ne sarebbe andata della mia reputazione. Risate e applausi degli astanti. A fine serata, verso le due di notte, Berlusconi ci accompagna a vedere la cappella di famiglia, mostra le ceneri dei suoi genitori e spiega del perché fossero lì. Il famoso mausoleo in giardino, da lui voluto, firmato da Pietro Cascella, non aveva le autorizzazioni. Vicino alla cappella di famiglia troneggia il bellissimo e macabro dipinto che Pietro Annigoni fece all'ex padrona di casa, Anna Casati Stampa, un anno prima di essere uccisa. La vicenda è nota, Camillo Casati ama vedere la moglie fare sesso con altri, lei si innamora di uno di questi giovani, lui lo scopre, e uccide lei, lui e se stesso la figlia minorenne rimane orfana ma la sfortuna non si ferma qui la ragazzina ha come protuttore Cesare Previti per farla breve Berlusconi acquista Villa San Martino grazie a Previti per 500 milioni in lire pagate con azioni delle società di Berlusconi che poi la figlia rivende per monetizzare sempre a lui per la metà in pratica Berlusconi paga l'enorme tenuta, la casa oltre 2 milioni di metri quadri intorno solo 250 milioni di lire che poi mette a garanzia di un prestito con le banche per una cifra superiore a 7 miliardi in lire. Sembrava eccessivo ricordarglielo lì, in casa sua. «Presidente, questo dipinto racconta una storia tragica». «Sì, povera donna», risponde Berlusconi, «guardi com'era bella». «Nessun'altra parola, è il momento delle foto». Però abbottonati la giacca, detto con tono paterno al cronista. A fine serata l'auto, rimasta per rientrare a Milano, è una sola. Le persone sono sei, non ci si sta. È andato a letto anche il personale di servizio. L'autore, protagonista del nostro racconto, cioè il giornalista, appunto, chiede a Berlusconi la cortesia di chiamare un taxi. Berlusconi risponde, ma scherza? Salga sulla mia auto, il mio autista la porterà dove vuole. Le due auto si infilano nel viale, il cancello si sta aprendo, mi volto per guardarlo, Berlusconi da solo, a braccia concerte, si accorge del mio voltarmi, stacca un braccio dal corpo e mi saluta con la testa un po' inclinata di lato, l'uomo al quale calzavano a pennello tutti gli aggettivi immaginabili, o meglio, quasi tutti. Questo è un bellissimo pezzo che Luca Sommi scrive oggi per il Fatto Quotidiano, alla fine è un bellissimo pezzo, restituisce Direi molto e molto rispettosamente anche la figura di Berlusconi, alla fine è un uomo solo. Mm, da un po' di malinconia però è un bel pezzo, va detto, pagina 21 del, del fatto quotidiano di oggi. Tutt'altro pezzo invece è quello di Pietrangelo Buttafuoco che è pubblicato in, in anticipo sul giornale di oggi, in anticipo rispetto al libro. Il libro di Buttafuoco che è stato poi appena pubblicato da Longanesi, si intitola Beato lui, panegirico dell'arci italiano Silvio Berlusconi e il quotidiano Il Giornale oggi ne anticipa un un pezzettino per gentile concessione dell'editore Longanesi, viene pubblicata oggi dal giornale alle pagine 8 e 9, un anticipo appunto, viene pubblicato un anticipo del nuovo libro di Pietrangelo Buttafuoco, epico, tragico, unico, italiano, la commedia umana del personaggio Berlusconi. Pietrangelo Buttafuoco racconta le gesta politiche, il carattere, le provocazioni, gli amori, i trionfi, le cadute di un protagonista del Novecento che ha cambiato il paese. C'è la recensione del libro firmata da Luigi Mascheroni dai giorni edilizi Brianzoli, la prima grossa operazione fatta da Berlusconi è su Brugherio per 4.000 persone, le residenze per 4.000 persone, con il finanziamento proveniente da una società svizzera di cui non si è mai saputo nulla, nulla di nulla di nulla, <coughs> amministrata da un tal Rezzonico comunque, a Lugano. Comunque in ogni caso, quello fu il primo a fare quasi in Brianza, fino all'ultimo ballo di Palazzo Grazioli, con Beato Lui, Buttafuoco scrive il primo libro postumo su Berlusconi, Imprese, Fantasticherie, l'eroe più contemporaneo della contemporaneità. La vera domanda è politica, non letteraria. Adesso finite le cronache e le analisi. Come si potrà raccontare Silvio Berlusconi? Un romanzo? Già fatto. Un pamphlet Ce ne sono moltissimi. Un jacuse Che noia. Un saggio storiografico? Straffatto. Sociologico-antropologico? Anche no. Una banale biografia? Ce ne sono tante. Nessuna bella. La risposta migliore, scrive Mascheroni, è quella che Pietrangelo Buttafuoco mh, ha, da, ha vissuto... Pietrangelo Buttafuoco... E chiedo scusa. La risposta migliore è quella di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista così bravo, da non avere un giornale, il quale, da spettatore, intellettuale, osservatore, ha vissuto tutta l'allegoria berlusconiana dagli irripetibili giorni edilizi brianzoli, Milano 2, Milano 3, eccetera, fino al sogno tradito del Quirinale. Insomma, questo libro, beato lui, appena uscito e pubblicato da Longanesi, firmato da Pietrangelo Buttafuoco. Per quanto riguarda il giornale vi segnalo a pagina 10 invece il punto di Felice Manti sulla riforma della giustizia che abbiamo già commentato prima, effetto Berlusconi, o meglio di cui abbiamo dato conto prima, effetto Berlusconi primo sì del governo alla riforma garantista e il giornale evidenzia questo aspetto, cioè la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, sinistra e 5 Stelle contro l'abolizione, ma a sinistra c'è chi applaude, Vietata la pubblicazione degli avvisi di garanzia, assoluzioni inappellabili, un collegio di GIP per le misure cautelari, prossimo passo, modifica del CSM e separazione delle carriere, così anche il giornale. Secondo Gaetano Pecorella, intervistato da Luca Fazzo, a pagina 13, si doveva osare di più. L'appello va limitato anche per i reati gravi. Pecorella fu autore già della famosa legge Pecorella che fu bocciata dalla Corte Costituzionale. Se tre giudici assolvono in primo grado, il ragionevole dubbio è sancito per sempre, osserva direi giustamente Pecorella. La Corte è cambiata, ai miei tempi la guidava Flick, la Corte Costituzionale, per quello bocciò la mia legge, perché era molto vicino ai magistrati il professor Flick. Le intercettazioni, sacrosanto il principio del ministro, ma secondo me alla fine qui non cambierà nulla. Insomma, Gaetano Pecorella si potrebbe immaginare che sia soddisfatto nel vedere una norma che lui aveva fatto varare 17 anni fa e che fu bocciata dalla Corte Costituzionale. E invece no, perché il battagliero avvocato dice così, non basta, si poteva osare di più, anzi... Si doveva osare di più e la norma è quella che nel 2006, legge Pecorella, prevedeva l'impossibilità per i pubblici ministeri di presentare appello contro le sentenze di assoluzione. Le procure insorsero e l'anno dopo la Corte Costituzionale dichiarò la norma illegittima. Ora questa norma fa parte del disegno di legge del ministro Nordio. Lo spirito è apprezzabile, osserva Pecorella, ma il contenuto no. Per quel che ho letto, ad essere inappellabili sarebbero solo le assoluzioni per reati poco gravi. Che senso ha? Come si può ritenere che l'imputato di un reato grave abbia meno garanzie, quando è proprio quello che rischia di più in caso di condanna? Il concetto è semplice e vale per tutti. Se tre giudici in primo grado hanno assolto, da quel momento il ragionevole dubbio è sancito per sempre. Pensate alla vicenda di Stasi, no? assolto e poi condannato non ci sarà sempre il ragionevole dubbio per forza che ci sarà sempre questo credo che abbia perfettamente ragione l'avvocato Pecorella se tu vieni assolto in primo grado e ti condannano in secondo il ragionevole dubbio esisterà per sempre Nordio deve usare di più ma non rischierebbe chiede Fazzo di andare a sbattere anche lui contro la corte costituzionale L'avvocato Pecorella risponde i tempi sono cambiati, è cambiata l'influenza dei magistrati sulla Corte Costituzionale. Quando la mia legge nel 2006 venne portata all'esame della Corte Costituzionale, relatore fu Giovanni Maria Flick, molto vicino alla magistratura, lui stesso magistrato, pubblico ministero. Ora la Corte è cambiata, tanto che la proposta di rendere inappellabile tutte le assoluzioni era contenuta nel progetto di riforma firmato da Giorgio Lattanzi, grande giurista che è stato presidente della Corte Costituzionale. L'Associazione Nazionale Magistrati insorge, attacca un altro provvedimento, cioè il fatto che a decidere sulla carcerazione preventiva non sarà più un solo giudice, ma un tribunale composto da tre magistrati. Il tutto peraltro scatterà fra due anni, come abbiamo visto. Secondo la NM si paralizzerebbe così la macchina della giustizia. Ma a me, dice l'Avvocato Pecorella a Il Giornale, Pagina 13. A me preoccupa un altro aspetto, una conseguenza indiretta di questa innovazione. Se durante le indagini preliminari un indagato viene messo in carcere su decisione di tre magistrati che ritengono consistenti le prove a suo carico, quando si arriva a processo cosa succede? Magari a decidere è un unico giudice che per assolvere l'imputato dovrebbe sconfessare l'operato di tre colleghi che l'hanno preceduto. Il rischio a quel punto è che tutto si giochi nella fase preliminare, nello scontro sulla custodia in carcere, svuotando il processo che invece deve restare il cuore di tutto. Ed è un'osservazione molto acuta quella che fa l'Avvocato Pecorella in questo caso, cioè se tu dici tre giudici devono decidere se uno viene messo in carcere o no, poi cosa succede dopo quando si arriva a processo? Magari a decidere è un solo giudice, il quale per assolvere l'imputato deve sconfessare l'operato di tre colleghi che l'hanno carcerato prima. Il rischio è a quel punto è che tutto si giochi qui, in questa prima fase, e che si svuoti il processo di contenuto. Infine, l'Associazione Nazionale dei Magistrati si allea con i giornalisti per murare un altro passaggio chiave del progetto Nordio, cioè la proibizione di pubblicare intercettazioni che non sono contenute nei provvedimenti dei giudici comprese il fatto che non si pubblicheranno più intercettazioni anche se sono depositate alle parti questo eterno conflitto tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca non è nuovo il ministro osserva Pecorella parte da un principio sacrosanto il diritto dei cittadini a essere informati riguarda solo elementi rilevanti ai fini del processo penale non è che siccome uno è indagato i suoi fatti privati devono diventare di dominio pubblico ma secondo me conclude Pecorella andrà a finire che i giudici metteranno con la scusa di delineare la personalità dell'indagato anche elementi irrilevanti ai fini del processo e così tutto potrà essere pubblicato e non cambierà assolutamente niente, dice Pecorella che ne ha viste di cotta e di crude, quindi è molto empirico, quasi cinico. Il governo invece guarda al futuro, Elon Musk vede Meloni e Tajani, questo racconta sempre il giornale, a pagina 14, al centro degli incontri la denatalità, l'intelligenza artificiale, Qualcuno dice anche però l'appoggio del governo contro le nuove regole europee su internet e sullo hate speech i discorsi d'odio. L'intelligenza artificiale è talmente potente da sottometterci, ha detto Elon Musk. Giorgia Meloni ha parlato di un incontro proficuo mentre il prossimo appuntamento di Musk è a Parigi. Macron proverà a convincere l'uomo d'affari a portare a Parigi la sua nuova gigafactory della Tesla. C'è anche la foto appunto di Giorgia Meloni sorridentissima con Elon Musk a Palazzo Chigi mentre vi segnalo sul giornale, per la pagina di Cultura, un bell'articolo di Andrea Brusoni sul mitico disegnatore e fumettista Andrea Pazienza la fretta di rivoluzionare il fumetto, un ritratto a 35 anni dalla morte fu un genio dalla culla alla tomba passioni, eccessi, invenzioni, premonizioni, anche la schiavitù della droga, di un grande artista. Il primo disegno lo fece a 18 mesi, un anno e mezzo, un orso. Pompeo, capolavoro dell'87, racconta la sua vita e la sua morte. Alcune opere di Andrea Pazienza sono pubblicate nella pagina 31 del giornale. Tratti inconfondibili, un talento, linguaggio diretto e cultura dell'immagine. Un grande artista scrive il giornale, mentre abbiamo citato prima al volo un articolo che compare in primo piano nel dorso napoletano del mattino di Napoli, pagina 22, sull'emergenza giovanile e sul SOS lanciato dai pubblici ministeri del Tribunale dei Minori di Napoli. Un SOS particolarmente crudo. Questi minori sono attratti dal sangue e imitano i terroristi islamici, i minori che appartengono alle baby gang napoletane. In tanti scaricano immagini shock, lo si è visto dai cellulari sequestrati. Gomorra e roba vecchia, l'apparenza dei bambini è superata, il percorso dei baby criminali a Napoli oggi segue dinamiche ipersoniche, difficili da intercettare. L'osservatorio più attento resta quello dell'ufficio di procura per i minori diretto da Maria De Lutzenberger, che negli ultimi anni è riuscita a dare un impulso importante non solo sulla repressione. Due giorni fa nella biblioteca di Castel Capuano scrive il mattino è stata presentata un'importante ricerca curata da due docenti Giacomo Di Gennaro della Federico II e Maria Luisa Iavarone dell'Università Partenope confluita nella pubblicazione del libro intitolato Ragazzi che sparano, viaggio nella devianza grave minorile edito da Franco Angeli. In quell'occasione la procuratrice De Luzzenberger ha rivelato alcune esperienze raccolte nel corso di recenti indagini a carico di giovanissimi, alcuni dei quali coinvolti anche in reati gravi come l'associazione mafiosa. Un giorno nel rione Conocal di Ponticelli, ha detto il magistrato, mi colpì una frase scritta con la vernice spray su un muro Quando moriremo andremo in paradiso perché l'inferno l'abbiamo già conosciuto qui. Dietro le personalità dei ragazzi che delinquono, racconta la procuratrice, c'è una costruzione criminale che oggi supera perfino i modelli di certe fiction. Pensate che dall'esame di tanti cellulari sequestrati a ragazzini che hanno problemi con la giustizia, emergono file terrificanti, molti dei quali contengono video di violenza efferata, a cominciare dalle esecuzioni sommarie, dei combattenti dell'ISIS sgozzamenti e altri tipi di esecuzioni la casistica è piena di esempi inquietanti voglio sposarmi un camorrista Ha scritto in un tema a scuola una ragazzina 14 anni Dottò, ha affermato candidamente al PM un altro minore coinvolto in inchieste sulla criminalità organizzata area metropolitana di Napoli io quando ho tra le mani un Kalashnikov lo accarezzo e provo più piacere di quando sto con la mia fidanzata, mi eccito E ancora la confessione del battesimo di fuoco imposta a un minore. Un giorno mio zio mi portò in una zona di campagna, scesi dalla macchina, mi diede tra le mani una pistola, mi disse di sparare a una lattina che faceva da bersaglio. Dopo una settimana tornammo in quella terra e il bersaglio diventarono gli animali, un gatto, un cane o una zoccola, la prima cosa vivente che si muovesse tra il verde». 15 giorni dopo fu lui, mio zio, a diventare il bersaglio dei killer del clan rivale. Si sfata anche un vecchio tabù. È pur sempre vero, come dice il procuratore generale Luigi Riello, che i muschilli, protagonisti di scippi, rapine e spaccio, spesso rappresentano il serbatoio al quale attingeranno i clan della Camorra in cerca di nuove leve. Ma è altrettanto significativo che oggi la Camorra napoletana non riesce più a gestire la microcriminalità minorile, contrariamente a quello che succede in Calabria con l'Andrangheta e per molti versi anche Cosa Nostra in Sicilia. Le cosche in Calabria e Sicilia impongono il loro diktat e vietano la commissione di reati predatori ai minorenni. Le gang di giovanissimi invece nel napoletano costituiscono espressione di una latitanza degli esponenti di vertice dei clan camorristici capaci di assicurare il controllo sul territorio. Insomma, i piccoli della camorra sono più indisciplinati fanno più quello che vogliono rispetto ai piccoli di mafia in drangheta tornando al libro di Giavarone di gennaro che si impreziosisce della prefazione firmata dall'ex prefetto di napoli marco valentini uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda le cifre del fenomeno della devianza numeri che disegnano il racconto criminale egemone tra i ragazzi nell'arco di tempo 2004-2021 E Napoli, la città metropolitana del sud, con il più alto numero di minorenni denunciati o arrestati per reati associativi di tipo mafioso. Napoli sbaraglia, con il 33% del totale di denunce, Catania, che è al secondo posto, 25%, Bari, 14%, Reggio Calabria, 13%, Messina, 8%. Nel 2021, sempre a Napoli, i minori denunciati sono stati 801, 139 i procedimenti per armi da fuoco a carico di minorenni tra il 2016 e il 2018, 192 le richieste di rinvio a giudizio. Delineata anche la mappa dei quartieri più a rischio, in testa l'area orientale Ponticelli-San Barra, San Giovanni e poi il centro storico Monte Calvario-San Lorenzo-Vicaria-Poggio Reale. Pagina 22 del mattino di oggi. Il tempo, andiamo veloci, sono le 9.18, poi vi lascio con Alessandro Panza e la sua rubrica Orizzonti verticali e poi il resto della mattinata, poi diamo una scorsa anche alla pagina Facebook di Radio Libertà. Eh, E prima ancora direi quantomeno ci ascoltiamo un altro brano musicale tra quelli che il nostro Federico Borsari ha previsto per oggi c'è anche Dino Cianie, oggi da ricordare, un grandissimo pianista, lo ricordiamo prima delle 9.30, allora Elon Musk che scommette sull'Italia, l'abbiamo già visto, dalla prealpina, nel quotidiano varesino invece, sono state depositate le motivazioni della sentenza a proposito di criminalità dello scorso 7 marzo, Tribunale di Varese, che ha assolto per due violenze sessuali, Ferroviarie del 3 dicembre del 21, il 23enne Anthony Fusi Mantegazza e il 28enne Hamza Elayar. La lettura delle 19 pagine di motivazione permette di capire perché il Tribunale di Varese ha assolto i due imputati dall'accusa di aver violentato una ragazza sul treno in viaggio tra Tradate e Benegono Inferiore e di averne aggredita sessualmente un'altra in stazione. Chiare anche le indicazioni che arrivano da interrogatori nella fase delle indagini e in aula potrebbero essere invece due stranieri i cui nomi sono stati fatti da uno degli indagati uno dei due avrebbe anche confessato parlando al telefono con lo stesso Elayar insomma uno dei due imputati assolti ha indicato i veri colpevoli per lo stupro sul treno per fortuna giustizia in questo caso sembra essere stata veramente fatta invece per quanto concerne la riforma della giustizia a Nordio Su Repubblica, pagina 4, c'è l'elenco delle notizie che non non avremmo letto, cioè se fosse stata in vigore già questa riforma prima non avremmo letto tante notizie e la stretta sulle intercettazioni, secondo l'avvocato Pecorella non cambierà nulla, secondo Repubblica invece è un rischio pesantissimo quello di di non leggere più determinate notizie. La stretta sulle intercettazioni, targata Nordio, prevede che si potranno diffondere solo quelle già passate al vaglio del giudice. E questo è intollerabile, secondo anche il costituzionalista Gaetano Azzariti, si svilisce il ruolo del giornalismo investigativo. Ora, il giornalismo investigativo può investigare anche a prescindere dalla pubblicazione di intercettazioni. Comunque, al di là di questo, vi segnalo anche, visto che siamo Repubblica, un altro articolo, quello del professor Isaia Sales, noto per i suoi studi sul meridione d'Italia, tra le altre cose, comunista, PC, PDS, PD, eccetera, eccetera. Eh, Comunque, eh, il tema della riflessione di primo piano su Repubblica del professor Sales oggi è la santificazione laica di Berlusconi e le amnesie di un paese che trasfigura in virtù i suoi peggiori vizi. Abbiamo visto uno Stato che ha dimostrato di avere la memoria troppo corta. A incorniciare l'articolo, la foto di Silvio Berlusconi che stringe la mano di Giulio Andreotti, cioè due luridi a confronto secondo questo punto di vista ovviamente di Repubblica. In ogni caso, mh, cambiando argomento ma sempre rimanendo a Repubblica, l'Italia non è pronta a ratificare il MES, il meccanismo salva stati europeo, ma l'Unione Europea prepara una revisione del testo. Ne ha parlato il commissario europeo, già premier del PD Gentiloni, difficoltà in Parlamento. Il direttore del MES Gramegna però dice di aver dato rassicurazioni al ministro Giorgetti sul fatto che il MES verrà cambiato. C'è una pagina di Repubblica da Bologna dedicata anche all'ultimo saluto, oggi i funerali a Bologna per Flavia Prodi, la moglie di eh, Romano Prodi. Il dolore di Romano Prodi il quale ha detto «Temo di rimanere solo, temo la solitudine» le visite del cardinale Zuppi e di Eli Schlein, la processione davanti a casa per lasciare fiori, biglietti e rosari, attesi Draghi Letta e Monti anche Repubblica si occupa di Elon Musk da Giorgia Meloni e secondo Repubblica ci sarà un'asta europea per la fabbrica Tesla il patron di Twitter e SpaceX a Palazzo Chigi, oggi sarà a Parigi dovrà scegliere Francia o Italia per la sede del maxi impianto per le batterie della Tesla In auto è stato imbottigliato nel traffico romano, Elon Musk, mentre un articolo decisamente più interessante è quello di Laura Lucchini, siamo a pagina 21 di Repubblica, da Kiev, nella clinica della maternità surrogata dove né i missili né la guerra ci hanno fermato, dicono. Gli stessi gestori della clinica che sforna bambini per chi se li può comprare. La mamma, Olga Sivak, 36 anni, nella foto di Repubblica, mostra sul cellulare la foto recente di uno dei due bambini che ha partorito per altri maternità surrogata. Uno dei due è figlio di una coppia tedesca. Per lui, Olga ha ricevuto 14.000 euro. Questa donna, 36enne, ucraina, ha anche due figli naturali di 11 e 15 anni. Una legge vuole cambiare il sistema perché adesso l'Ucraina stessa ha bisogno di bambini, non di sfornarli e di uh-huh. venderli ad altri. Olga ha ricevuto 14.000 euro per questo neonato, per una coppia tedesca e nemmeno la guerra ha fermato il traffico di bambini, di uteri in affitto, anzi in vendita. Per quanto concerne sempre la Repubblica, pagina 23. Il nucleare tra Stati Uniti e Iran è in corso un negoziato segreto con un mezzo sì anche da Israele, racconta da New York Paolo Mastrolilli. Il patto prevede lo stop all'arricchimento dell'uranio in cambio di sanzioni più leggere. Pagina culturale di Repubblica, anniversario, tanti auguri a Joyce Carroll Oates, Michael Cunningham, scrittore, festeggia gli 85 anni della Oates definita la più importante autrice americana vivente in Italia esce il nuovo romanzo di Joyce Carroll Oates babysitter edito da La nave di Teseo sulla stampa invece anche qui c'è la geremia sulle notizie che spariranno a causa della riforma nordio un'intervista a Giulia Buongiorno senatrice della Lega e avvocato celeberrimo finora l'abuso d'ufficio ha paralizzato la pubblica amministrazione meglio eliminarlo Non ci saranno censure sull'informazione. L'abrogazione andava fatta sull'abuso d'ufficio, ma temo che i PM utilizzino altri reati per procedere. Sulle intercettazioni sarà sempre possibile pubblicare quelle essenziali. Un'informazione completa impone di attendere che il materiale sia completo. Da penalista trovo giusto che le persone siano interrogate prima dell'arresto. Il procuratore aggiunto di Roma, Giuseppe Cascini, ovviamente la pensa diversamente, l'approccio ideologico di Nordio è deludente, si legittimano i soprusi, nessun altro paese legalizza le prevaricazioni, eccetera. Di Tajani che si fa eleggere Presidente a tempo abbiamo visto, c'è Don Matteo Prodi che parla della zia, zia Flavia, la moglie di Romano Prodi che è scomparsa, mente brillante, con Romano era un corpo solo. Sarà il prete, nipote di Prodi, appunto Don Matteo Prodi, a celebrare i funerali della zia Franzoni. Ha avuto una vita bellissima, adesso se ne vedranno i frutti. Eh, Invece Domenico Quirico sulla stampa si occupa dell'orrore del Sudan. L'orrore negli occhi, città in fiamme, una pioggia di sangue, nei disegni dei bambini il racconto di un conflitto in Sudan dimenticato e terribile, scrive Domenico Quirico con la consueta sensibilità. Un articolone lungo è dedicato a Elon Musk, intelligenza artificiale, Meloni, Musk a Roma, collaboriamo per evitare il caos e poi Giorgetti che dice sul MES non cediamo. Vi segnalo un articolo a proposito di uteri in affitto della già Presidente della sezione della corte di, di sezione della Corte di Cassazione, la magistrata Gabriella Luccioli, nella pagina dei commenti della stampa di Torino di oggi la gestazione per altri i diritti dimenticati una pratica lesiva della dignità della donna e del bambino un articolo critico, molto critico sulla gestazione per altri a pagina di commento della stampa intanto invece secondo la stampa il presidente del Piemonte si ricandiderà Cirio sempre più vicino alla sua ricandidatura con una lista che potrebbe chiamarsi Piemonte nel cuore Ci salutiamo qua con il professor Franco Battaglia che intervista Daniele Mazza, docente al Politecnico di Torino, diffidate delle Cassandre sul clima, non sono scientifiche, chi annuncia catastrofi in cinque anni è lo stesso che ignora come a parità di CO2 ci sia sempre stata un'alternanza caldo-freddo. E Giorgia Paccione Di Bello invece si occupa della BCE che alza ancora i tassi e dà una bella mazzata a famiglie e imprese c'è anche il premio amicone del nostro amico Emanuele Boffi, direttore di Tempi. Questo fine settimana, da oggi a domenica, a Caorle il premio amicone andrà alla Tamaro e al giornalista cinese dissidente Liao Jivu. Leggetevi l'ultimo libro di Liao Jivu, è bellissimo. <coughs> Mentre ci salutiamo qui e lasciamo spazio, c'è anche Drupi, eh? intervistato il cantante su la verità, a pagina 21 ho successo perché sono un provinciale e suono da provinciale il cantante non si è mai allontanato da Pavia, rifiutai una casa a Roma pagata, nemmeno Mike Bongiorno. mi convinse a prenderne una a Milano 2, faccio canzoni di paese così ci salutiamo e intanto ci lasciamo con Dino Ciani grazie a Federico Borsari in regia, un cordiale saluto a tutti, non perdetevi poi Alessandro Panza con i suoi orizzonti verticali e Pierluigi Pellegrin in mattinata con oltre la pagina, poi Semi Barlin dalle 13 alle 15, scoppiettante come al solito e Zoom di Antonino Danna dalle 18 alle 20
0: Parlamento
2: Grazie Presidente e grazie Ministro Il numero degli incidenti automobilistici che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane italiane malgrado i diversi tentativi di ridurne la portata non accenna a diminuire in maniera significativa Emerge quindi la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta affrontando in modo organico. In tal senso, i dispositivi elettronici di controllo della velocità, i cosiddetti autovelox, sono certamente strumenti utili per limitare danni e incidenti, ma occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, disciplinandone finalmente l'uso. Si chiede quindi quali iniziative di competenza si intendono adottare per regolare l'utilizzo degli autovelox a beneficio della sicurezza stradale. Grazie.
3: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di rispondere. A lei, Ministro Salvini. Ringrazio il Presidente e gli onorevoli colleghi. Il Ministero, che ho l'onore di, di accompagnare, di guidare da sette mesi, ha avviato da subito un confronto con le amministrazioni competenti e con le associazioni delle vittime della strada per realizzare un pacchetto di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale. 3.120 morti registrati l'anno scorso sono un dato indegno di un Paese civile. Un primo provvedimento frutto del confronto con gli esperti e con le principali associazioni di cui parlavo è addirittura d'arrivo e sarà oggetto di discussione penso a partire già dal mese di giugno. Si tratta di modifiche puntuali al codice della strada insieme di una legge delega per la riforma organica dello stesso codice della strada che contiamo di portare a breve all'esame di queste Camere. Tra le priorità, non le elenco tutte, in primis c'è il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto ergastolo della patente. Il nostro obiettivo è garantire effettività all'impegno di non fare uso di stupefacenti o di abusare di alcolici e superalcolici rischiando poi di portare morte sulle strade italiane. Eh, Ovviamente ci sono altre soluzioni come l'alcol lock che inibisce l'avvio dell'autovettura in caso di stato di ebbrezza, così come abbiamo immaginato una serie di misure volte a sospendere la eh, patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada. Infine... Il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, che non erano disciplinate ovviamente nel 1992, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Proprio stanotte in provincia di Brescia è stato ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che, che andava in moto. Sugli autovelox, soggetto anche dell'altra interrogazione, stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità nel salvare vite e non siano unicamente in alcune situazioni usati per fare cassa, per rimpinguare le casse comunali. Un conto è tutelare la sicurezza stradale, un conto è intervenire in situazioni eh, non opportune su quello che riguarda la mobilità stradale. Comunque io penso che entro il mese di giugno le Camere potranno cominciare a dare il loro prezioso contributo per un codice della strada che si propone di portare più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane. Ringrazio il Ministro Salvini a facoltà di replicare il deputato Pretto. Prego, lei la parola.
2: Grazie presidente, signor ministro, noi siamo pienamente soddisfatti di questa sua risposta. La sicurezza stradale è una questione di primaria importanza per il nostro Paese e le sue parole confermano che il Governo è impegnato a garantirla a tutti i cittadini che utilizzano le nostre strade, anche con una seria riforma del codice della strada che semplifichi e chiarisca le norme ed aumenti le pene per chi commette delle violazioni, oltretutto prevedendo campagne di sensibilizzazione sul tema. Quindi prevenzione e educazione da un lato, sanzioni dall'altro. Quanto alla regolamentazione degli autovelox, il tema è particolarmente sentito da cittadini e istituzioni. Gli autovelox sono strumenti utili per la prevenzione degli incidenti stradali, ma è altrettanto importante che siano utilizzati in modo corretto e trasparente, evitando eventuali abusi e garantendo che gli automobilisti siano trattati in modo equo e giusto, senza vessazioni e distorsioni. Desidero dunque ringraziarla, Ministro, per le risposte fornite e per l'impegno che sta dimostrando quotidianamente su queste tematiche di primaria importanza per il nostro Paese. Sono certo che le misure adottate dal Governo saranno efficaci nel prevenire gli incidenti stradali e nel garantire la massima sicurezza per tutti i nostri cittadini. Grazie.
0: Qui Parlamento.